0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Ladies and gentlemen, wir sind Achtelfinale. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Kicker Meets The Zone ist zurück mit der mittlerweile vierten Extrafolge zur Europameisterschaft. Benizander mein Name, mir gegenüber sitzt Alexander Schlüter. Es ist mal wieder spät abends. Hallo Alexander, wie geht es dir? Bist du noch wach?
1: Hoch erfreut, ich habe um 21 Uhr einen Kaffee getrunken. Das heißt also, ich bin perfekt vorbereitet. Ja, das
0: Tief kommt aber jetzt demnächst. Du müsstest eigentlich nochmal nachschieben.
1: Ah, ja, ne, also als, als NBA-Kommentator weiß ich ganz Stimmt. genau, wie man Koffein nachts zu sich nimmt. Und äh, ich wüsste, wenn ich jetzt noch bis um drei wach bleiben müsste, dann müsste ich nachschieben. Aber ich denke, wir sind doch bis um na, halb zwei sind wir da durch.
0: Definitiv. Ja, dann, definitiv.
1: Dann machst du noch die ganzen Korrekturen. Wir schicken das nochmal an sämtliche Agenten von Spielern, die wir erwähnen, die dann auch nochmal drüber hören, die dann sagen, das bitte rausstreichen, hier keine Kritik an diesem Außenverteidiger und dann kannst du es ja gegen halb sechs hochladen.
0: Ja. Fällt dir was an mir auf? Damit würde ich gerne mal beginnen. Du bist dicker geworden. Noch was? Das ist ja für alle klar, die mich auf Social Media verfolgen. Fällt dir dann noch was an mir auf?
1: Ähm, du trägst wie immer kurze Hosen, du hast ja. mal wieder neue Schuhe. Ja. Das ist Nein, aber so geh
0: doch mal auf die offensichtlichen Sachen. Ja, du möchtest natürlich über dein wunderschönes Trikot sprechen. Nee. Also so. ich habe ich hab das äh, wunderbare, regenbogenfarbene Trikot vom VfB Stuttgart an. Ja. Shoutout an dieser Stelle. Nee, ich bin geschminkt. Das nicht <lacht> auch? Nee, das bin ich habe da vorhin Sendung gehabt und ich habe mich nicht abgeschminkt. Also so, so, so würde ich, wenn man das könnte und so, und, und das auch noch äh, en vogue ist, so würde ich auf die Pirsch gehen, hat man früher bei uns gesagt. Nee, das stimmt ja gar nicht. Ich war noch nie geschminkt irgendwo unterwegs abends äh, im Club. Aber was, so, könnte ich, so könnte ich auf die Pirsch gehen. Nach Ladies, nach Boys. Ja, nach und, allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja,
1: und, und vielleicht sogar mal erfolgreich. <lacht> ja. Aber äh, nochmal kurz Props an das, an das, an das Trikot. Ähm, das sowieso eines der schönsten der Fußball-Bundesliga ist und
0: natürlich mehr denn je Thema war in den letzten Tagen. Was fällt dir noch auf an mir? <lacht> das ist ja auch eine schwierige Frage. Ich bin beschwingt und das liegt... Nicht nur daran, dass die Deutschen sich ein souveränes 2 zu 2 gegen Ungarn erspielt haben, sondern ich habe es gerade geschafft, auf dem Weg hierher in den Deutschlandweit einzigen Autokorso ungelogen nach einem 2 zu 2 gegen Ungarn reinzukommen. Es war gerade ein 7 Autokorso mit Deutschlandfähnchen, Hupen auf der, wie heißt die Straße, Leopoldstraße, hier in München unterwegs. Und ich, Leipziger Kennzeichen, mittendrin, habe mich... Ja, wohlgefühlt ist der falsche Ausdruck, aber ich war halt mittendrin. Also die Deutschen, zumindest diese Fans, zelebrieren das 2 zu 2 gegen Ungarn. Und den Einzug ins Achtelfinale. Und du bist dir ja sicher, dass nicht einfach vorne einer an der Münchner Freiheit vor einer
1: grünen Ampel eingeschlafen ist? Passiert auch ja. heute. Okay. Es war ein klassischer Korso. Ja, wir, wir sind im Achtelfinale. Es war eine absolute Zitterpartie. Und wir wollen natürlich darüber reden, warum es so zittrig war, was genau schlecht war und ob es vielleicht aber trotzdem doch auch ein bisschen was Gutes gegeben hat. Mhm. Das machen wir so, wie ihr das mittlerweile von uns gewohnt seid. Wir schauen uns an, was Yogi Löw da aufs Feld geschickt hat. Wir schauen uns an, was die Leute auf dem Feld da gemacht haben. Wir schauen an, wen er dann runtergeholt hat und wen er noch zusätzlich <lacht> aufs Feld geschickt hat und
0: dann gucken wir, ob das alles so okay war. Die Leute wissen mittlerweile, wie das Prinzip ist. Was ist aufgefallen ähm, an der Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft? Es war das große Thema, kann der Müller oder kann er nicht? Er konnte zumindest nicht von Beginn an und er wurde ersetzt durch Leroy Sané der ähm, im ersten Impuls, würde ich jetzt mal sagen, keine Riesenwerbung in eigener Sache gemacht hat. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn wir gleich auf den Spielfilm eingehen, er hat dann irgendwann auf einer Position gespielt, die jetzt vielleicht auch nicht seine stärkste Position ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber da können wir
1: gleich noch drüber mhm. reden. Ähm, grundsätzlich aber finde ich ja wichtig, dass wir das Ding bewerten in dem Moment, als es so aufgestellt wurde. Mhm. Weil wir wollen ja nicht der Schlaumeier-Podcast sein, der sagt, er hat Löw falsch gemacht, weil Sané hat schlecht gespielt. Sondern konntest du es vorab nachvollziehen, dass Sané aufgestellt wird? Ja, ich also bei den
0: Offensivoptionen, die sonst auch gewesen wären, Werner ist offensichtlich keine von Beginn an Option. Dann kann man auch überlegen, keine Ahnung, da hätte es aber ein bisschen umstellen müssen, Goretzka vom Beginn an, aber das hat, hat ja alles auch wieder irgendwelche Dinge mit sich gebracht. So.
1: Ja. Und deswegen Wobei Goretzka tatsächlich, also, also Werner deutlich weniger, gerade natürlich gegen so einen ja. Gegner, der ähm, zu, also das, was dann passiert ist, da sind wir jetzt nicht schlaumeirig, weil wir mehr wissen, sondern das war natürlich zu erwarten. Ein Gegner, der tief steht, da ist Werner dann nicht der Richtige, ich erinnere mich dran, da würde ich tatsächlich zu seiner Einwechslung dann nochmal ein Wort okay. loswerden. Ähm, ich konnte es nachvollziehen, Goretzka mhm. wäre eine Alternative gewesen, die natürlich, ihr kennt den Spielverlauf, dann später nochmal viel größer Thema geworden ist, weshalb dann jetzt viele im Nachhinein natürlich auch über Goretzka reden und warum der nicht früher oder gleich von Beginn an. Ich habe zum Beispiel ähm, Magenta-Experte Michael Ballack zugehört, der, glaube ich, sehr, sehr klar der Meinung ist, dass Löw ihn hätte von Beginn an bringen müssen. Jetzt wissen wir natürlich, wie es gelaufen ist und was wie funktioniert hat und wie nicht. Nochmal die Frage: Goretzka von Beginn an gegen
0: diese Ungarn doch die bessere Alternative? Ja, der an also es gibt da ja bei, da, dabei ja zwei Gedanken. An einem guten Tag kann Leroy Sané einen äh, tiefstehenden Gegner durch bestimmte Elemente, die eigentlich fast nur er im deutschen, deutschen Kader in seinem Spiel hat, knacken. Ja. Ne? Durch Dribblings, überraschende Dinge, die man einfach nicht vorhersieht. So. An einem guten Tag. Und gleichzeitig bringt er natürlich ein Element nicht mit rein, was dann ähm, Leon Goretzka mit reingebracht hat, nachdem er dann auf dem Feld war. Diese Läufe da vorne rein, man hat es immer wieder gesehen, diese, dieses zusätzlich da vorne noch mit reinstoßen, Dieses, ja, er hat auch eine andere Präsenz auf dem Feld, als, als, als Leroy Sané irgendwie von der ganzen, vom ganzen Wirken, sage ich jetzt mal. Trotzdem, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass man sich als Yogi Löw denkt, Leroy Sané gegen die Ungarn, die sich hinten eingraben werden, kann auch mal aus, aus der Distanz abziehen, kann von rechts ins 1 gegen Eins ziehen. Ähm, ist ein Überraschungsfaktor, der dir was bringen kann gegen so einen Gegner? Ja,
1: deswegen habe ich eigentlich auch gedacht, dass das nachvollziehbar ist. Ich habe sogar gedacht, dass es richtig ist. Ähm, du Kennst der mittlerweile Sané und weißt, was du kriegst, das eben, was du beschrieben hast. Das läuft mal besser und mal schlechter. Mhm. Wir bewerten seine Leistung. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, natürlich dann gleich noch. Aber wie gesagt, grundsätzlich konnte ich es nachvollziehen. Was sehr früh deutlich geworden ist, ist die Tatsache, dass er das Spiel der deutschen Mannschaft doch ein wenig verändert hat. Denn er ist ein Spieler, der immer die Breite geben will. Und wenn du jetzt überlegst, was Deutschland vorher mit Müller und Havertz zusammen mit Gnabry vorne gemacht hat. Nämlich gar nicht so sehr die Breite über diese Offensivleute herzustellen, sondern diese Bahnen freizuhalten über die Außenverteidiger. Dann ist es schon so, dass Sane dafür weniger geeignet ist. Und das ist mir sehr früher aufgefallen, dass er einer ist, der grundsätzlich erstmal die Außenlinie sucht. Und ja. da trifft er dann häufig auf einen Jo Kimmich in diesem System, denn der hat natürlich wieder hochgeschoben, auch wenn es diesmal, es war wieder sehr, sehr vergleichbar, auch was den Spielaufbau geht. Wir gehen da gleich noch ins Detail. Aber das ist das, was mir sehr schnell aufgefallen ist. Ja, der hat auch mal die Zwischenräume gesucht, aber er ist nicht so klassisch in dieser Rolle zu Hause. Im Vergleich zum, ich mache das Spiel möglichst breit und versuche deswegen an der Außenbahn zu kleben. So, aber wie gesagt, es war halt auch ein anderer Gegner, dass man mit einem Leroy Sané Breite herstellt. Das ist jetzt ja grundsätzlich keine schlechte Idee und das hat er in seinem Heimatverein, der regelmäßig in genau diesem Stadion, wie er heute spielt, ja auch schon oft genug gemacht. Also, also
0: völlig falsch finde ich den Gedanken dann trotzdem nicht man hatte in den ersten minuten es war ein guter start der deutschen ne Kimmig mit einer mit einer äh, guten chance zu beginn Genau das, was du ansprichst, hat man gesehen. Denn ich fand auch diese, diese Räume, über die wir immer wieder gesprochen haben, die die Deutschen auch in dem Spiel haben wollen, so wie sie organisiert sind. Du hast es gesagt jetzt mit, äh, mit äh, Müller, Havertz, Nabri, Jetzt war Müller nicht dabei. Die anderen beiden haben aber die Räume wieder ganz gut besetzt zu Beginn. Ne? Sind da immer wieder gefunden worden. Ja. Nabri, der da so schwimmenderweise, das kann ich ja gut kann ich ja gut relaten, sich da äh, immer wieder reinbewegt hat. Ähm, und hat auch viel
1: die Position mit Havertz getauscht. Genau. Seltener mit Sané, aber, genau. aber mit Harvards, also mal der zentral, mal der zentral. Ja. Oh, ich
0: kriege gerade die Info. In fünf Minuten wäre Matthias Dersch soweit. Mhm. Also den könnten wir einfach gleich mit dazu dazunehmen, ne? würde ich vorschlagen. Ähm, genau. Also guter Auftakt der Deutschen. Es gibt dann diese eine Chance, relativ zu, zu Beginn des Spiels, Hummels wieder mit einem tollen Pass hinter die Kette, ein guter Laufweg von Kimmich, super Ballannahme, der springt quasi über ihn drüber und das ist dann so dieses Halbspekulieren, wo der Ball hinkommt und den dann trotzdem noch sauber abnehmen. Da äh, hält Gulaschi. Mir hat der Auftakt der Deutschen gefallen. Und
1: das, obwohl da was Neues war, nämlich beim Gegner. Denn das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Zum ersten Mal hat Deutschland gegen ein Team mit Fünferkette gespielt. Mhm. Und wenn wir häufig so sagen, Dreier- bzw. Fünferkette, das war klar eine Fünferkette. Mhm. Also das waren fünf Verteidiger, anders als die deutsche Mannschaft das spielt, wo man maximal über eine Dreierkette reden kann, später sogar noch ein bisschen verändert, war das eine klare Fünferkette. Und du hast auch da von Beginn an gemerkt, dass das natürlich was verändert. Denn du hast... Vieles von dem weggenommen, was Deutschland gegen Portugal stark Absolut. gemacht hat. Das war zu erwarten. Also, diese Fünferkette kam nicht überraschend. Es war im Verlaufe des Spiels schon enttäuschend zu sehen, dass sie das, was sie sich da definitiv überlegt haben müssen, so nicht umsetzen konnten. Und vielleicht, bevor wir dann ähm, in Richtung elfte Minute kommen, da nochmal was Grundsätzliches. Also, wir hatten ja darüber geredet, dass gegen Portugal ein, ein absolutes. Stilmittel und zwar eins, was den Erfolg gebracht hat, war, dass du im Grunde mit fünf Leuten auf der letzten Linie stehst, mhm. mit diesen unglaublich hohen Außenverteidigern und da immer wieder Probleme bei Portugal alleine aufgrund der Tatsache herstellst, dass die halt mit Viererkette gespielt haben und dann immer irgendeiner noch mit zurückarbeiten muss, dass du zumindest mal Gleichzahl hattest. So, und das hat Frankreich gut gemacht, die hatten ja auch mit einer Viererkette gespielt, aber da waren eben so Leute wie Griezmann nicht zu so schade, sich nach hinten mit rein zu arbeiten. Portugal hat es nicht hingekriegt, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Jetzt hast du von Grund auf eine Fünferkette und es ist ja für mich immer wichtig, dann eben zu schauen, okay, wenn das die Lösung für alles ist, dann würden das ja alle so spielen. Es ist aber natürlich nur eine Lösung, zum Beispiel diese Stärke wegzunehmen. Wo sind denn dann die Möglichkeiten? Und das ist für mich der Hauptkritikpunkt, der sich dann auch über die kompletten 90 Minuten zieht. Da hat Deutschland zu wenige Lösungen gefunden. Das heißt also, sie haben zu wenig diese Zwischenräume gefunden. Ja. Und man muss sagen, sie haben auffällig, und das ist schon interessant, denn das war gegen Frankreich noch eine ganz umgekehrte Kritik, sie haben auffällig wenig das Zentrum gefunden. Also sie haben, und das hat dann schon noch mit Sané zu tun, sehr viel über Außen gespielt. Also sie haben vor allen Dingen sehr viel über rechts gespielt. Warum? Na klar, weil das von ihr,
0: war, war. Gosens war nahezu komplett aus dem Spiel. Aber das war, das war genau der Unterschied, den du ansprichst. Ne? Das war zu sehen, wie oft haben sie den diagonal gefunden und er hatte Raum gegen einen Spieler, wenn überhaupt. Ne? Normalerweise, wenn sich eine Viererkette auf die Ballseite äh, bewegt, also auf die deutsche rechte Seite, und du hast aber den Gosens da ganz draußen, der lauert ja nur darauf, dass ein diagonaler Ball kommt und er damit maximal gegen einen Spieler was machen kann. Mit der Fünferkette hat das so nicht funktioniert. Das weil er hatte sie, diesen
1: Platz gar nicht. Das Stilmittel haben sie komplett weggenommen. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Diagonalbälle überhaupt angekommen sind. Ja. Also das, was normalerweise ja eine absolute Stärke der deutschen Mannschaft ist, das Spiel auf eine Seite rüberzuziehen und dann schnell auf die andere Seite zu verlagern, das klappt halt gegen Ungarn mit einer Fünferkette überhaupt nicht. Aber wie gesagt dann musst du ja andere Lücken mhm. haben, weil die spielen ja auch nur mit elf Leuten. Und wenn sie fünf Leute da hinten reinstellen und mit breiten Außenverteidigern gegen Gossens und Kimmich spielen, dann muss ja irgendwo anders Raum sein. Und der ist dann schon normalerweise in der Zentrale. Es ist ein 5-3-2-System gewesen mhm. mit äh, Schalai und Scholloy äh, vorne drin und dann eben drei Mittelfeldspielern, die, das muss man vielleicht einmal kurz erklären, bevor wir dann Dershi mit dazu holen, die anders spielen, als wenn du eine Viererkette hinter dir hast. Denn wenn du 4-3-3 zum Beispiel spielst, wie das Portugal und Frankreich grob gesagt gemacht haben, dann hast du als einer der drei Mittelfeldspieler viel seltener die Aufgabe, außen mit zuzulaufen. Weil du hast einen Außenverteidiger, die die Bahn hoch und runter laufen soll. Der macht das weniger offensiv als in der Fünferkette, der Außenverteidiger, aber er macht es natürlich. Und du hast dann ja auch noch den Außenstürmer. Das heißt also, du hast viel mehr die Möglichkeit, zu dritt das Zentrum eng zu halten. Ja. Bist du in einem 5-3-2, dann hast du viel häufiger die Aufgabe mit rauszuschieben. Weil da vorne die beiden Stürmer können ja nicht noch sagen, okay, ich bin da links außen, du bist rechts außen, sondern gerade natürlich mit Scholloy hast du einen, der zentral die Bälle dicht macht und dann entsprechend auch gegen den Ball arbeitet. Das heißt aber eben, dass du viel häufiger mal schauen musst, okay, jetzt muss ich damit raus. Und das haben sie exzellent gemacht. Also Schäfer zum Beispiel gegen diese rechte Seite, wo dann immer wieder Kimmich und Sané versucht haben, Überzahl herzustellen, hat genau das nicht zugelassen. Ne? Aber weil du so viel rausschiebst, gibt es genau diesen Raum. Also Schlüssel, in diesem Spiel wäre gewesen, Ginter dribbelt so mutig an, ist so selbstbewusst, dass er immer einen auf sich zieht, das wäre dann zum Beispiel oft Schäfer gewesen und dann ist nicht der Raum rechtsfrei, sondern dann ist dahinter dieser Raum. Das ist der linke Mittelfeldspieler, aber eben kein Außenmittelfeldspieler gewesen im klassischen Sinn, weil es eben drei sind, das ist dieser Halblinke, würde ich jetzt mal sagen. Und den zum Beispiel rauszuziehen und dahinter den Raum zu finden, das hat die ganze Zeit nicht geklappt. Ganz hinten, und ich mache jetzt nur einen ganz kurzen Sprung, hat das dann über die linke Seite geklappt, weil wir einen im Spiel hatten, der in der Lage war, diesen Raum zu finden und vor allen Dingen auch dann mit der nötigen Technik auch Geschwindigkeit sofort in diese Drehung zu bringen. Hat ich, glaube ich, gegen Frankreich in der Kritik angesprochen. Das war Jamal Musialat. Mhm. Das hatten wir bis dahin aber nicht. Und das muss man über weite Strecken der deutschen Mannschaft vorwerfen. Und wie gesagt, ich fand den Anfang, sorry, unser Stuhl ist hier ein bisschen quietschig, also wir haben einen gemeinsam. Deiner, ich sitze einfach
0: nur ganz ruhig seit ja, 15 Minuten hier. Ich
1: habe gerade mal die Beine übereinander geschlagen. So, und dann, ähm, dann kommt eben dieses erste Gegentor. Wollen wir jetzt Derchi ja, dazu holen? Ja, oder?
0: lass mich noch, wir holen derschi gleich dazu, dann machen wir Gegentor, weil du es gerade angesprochen hast. Wenn ihr euch das kurz vorstellt, Fünf hinten, drei davor, zwei davor. Es war situativ sogar manchmal so, dass es ein 5-4-1 noch war. Dann war die Seite von Gosens noch mehr dicht. Da haben Scholle Salai, ist dann immer egal, über welchen von beiden wir reden, äh, sogar noch damit raus. Aber fünf hinten, drei davor, zwei davor. Was ist das? Das sieht ein bisschen aus, wenn ihr es euch vorstellt, wie eine kleine Pyramide. Und was, was, was bringst du allein durch die Grundordnung schon? Du lenkst den Ball auf die Seiten... Und du hast im Grunde genommen, wenn du es gut machst, und die Ungarn haben es ja wirklich gut gemacht, hast du immer nur diese Halb, dieses Halbfeld-Ding, wo dann am Ende Ginter irgendwie eine Flanke gebracht hat. Ne? Also allein von der Grundordnung ist schon gut zu erklären, wie, wie im Grunde genommen die Ungarn sich das so ein bisschen vorgestellt haben. Ne? Wir, wir leiten sie auf die Außen- und Halbposition, und dann sollen sie doch mal gucken, Flank den Ball da rein. Wir haben so viele Leute im 16er, am 16er, und, und vor
1: allen Dingen, Deutschland hat keinen Zentrumstürmer, genau. der dann eine Gefahr ausstrahlt genau. in der Luft. Ne? Also Halbfeldflanken mit der Mannschaft, die wir da aktuell haben, gerade ohne einen Goretzka, ja. ist Quatsch. Und das genau. musst du zum Beispiel Ginter. Ne? Also du hast bei Ginter sehr regelmäßig gemerkt, der könnte diese Halbfeldflanke jetzt reinschlagen. Ab und zu hat er es gemacht, ab und zu war es dann auch technisch unsauber. Aber sehr häufig hat er sich gedacht, ja shit, was bringt das jetzt? <lacht> und ja. wenn du da vorne einen Lewandowski hast welchen Mittelstürmer auch immer, der ja. über 1,90 ist, dann ist das natürlich was anderes. So, jetzt ist es nicht der Allerkleinste, aber seine Hautqualität ist natürlich nicht das, sondern er sucht ja diese Halbräume, ja, ja. wie wir es jetzt regelmäßig besprochen
0: haben. Ja. Komm, wir nehmen Matthias mit dazu. Ähm, du kannst einmal kurz überbrücken. Zeig mal kurz deine Überbrückungsqualitäten.
1: Ja, ich wollte nämlich tatsächlich gerade mal nachschauen, wie viele Flanken eigentlich geschlagen wurden. Das können wir hier in unserer Statistikseite rausfinden. Spannend. Ja. Die meisten Schlank, äh, Flanken, äh, Schlanken sagen wir in Schland, mhm. hat Kimmich geschlagen mit mit sieben. Mhm. Dann, ja äh, genau, okay, das habe ich nämlich ein bisschen mir gedacht. Dann kam Matthias Ginter. Ähm, da muss man übrigens dazu sagen, dass ach du Scheiße. Was denn? Von den sechs tatsächlich keine einzige angekommen ist. Ja. Also ich habe gerade mal bei Kimmich geschaut. Ähm, zwei angekommen von den, den sieben groß, vier Flanken. Ähm, da muss man sagen, inklusive Standards. Äh, wobei, tatsächlich hat er nur vier insgesamt und die waren alle aus dem Spiel heraus, aber alle vier sind angekommen. Interessant. 0 ja. von sechs bei Ginter. Die waren
0: häufig nicht hinter die Abwehrkette, also zwischen Abwehrkette und Torwart geschlagen, sondern maximal auf die Kette, wenn nicht sogar noch leicht davor. Und da ist natürlich so viel Alarm, dass die Ungarn das einfach äh, da alles wegrotzen. Gut überbrückt, wir nehmen Matthias Dersch mit dazu. Wenn ich Mit meinem Fettfinger die Taste richtig drücke. Ja. Im Stadion in München. Matthias Dersch. Ja, da ist er doch. Hallo Derschi, Zander ja, und Schlüter Abend. hier, dein guten altes Lieblingspodcast gespannt. Weiß ich gar nicht, behaupte ich jetzt einfach mal so. Hallo.
1: Ja, seid ihr, hallo. Ach komm, du, äh, ich weiß auch ganz genau, dass du sehr viele Sex- und Crime-Podcasts hörst. Aber, <lacht> aber zumindest <lacht> sind wir vielleicht dein Lieblingsfußball-Podcast. Ja.
2: ja, ich habe ja sogar selbst zwei Podcast-Buddies. Äh von meinem eigenen kleinen Da muss jetzt Podcast, vorsichtig sein, das, ne? Ja. ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein, genau.
0: Also Dershi, wir haben, äh, um dich kurz abzuholen, 18 Minuten bislang aufgezeichnet. Wir sind bislang über die Aufstellung, die Grundsystematik, das Problem, was die Ungarn mit ihrer äh, Anordnung den Deutschen äh, gemacht haben. Wir sind nicht hinausgekommen über guter Start der Deutschen, Kimmich Chance und wollten jetzt mit dir quasi beim Gegentor einsteigen. Ja,
1: also wir haben gerade quasi 18 Minuten aufgezeichnet und sind bei der 11. Minute angekommen. Klingt komisch, <lacht> ist aber so. Ja. Das aber, ist stark. Dann habt ihr ja ungefähr so ein Tempo, wie die Deutschen im Aufbau spielen. Oh, oh da ist sie. schon einer Deswegen bist du unser Lieblingsreporter <lacht> in diesem Podcast. Ähm, komm, wir fangen aber erstmal klassisch an, weil du bist ja nicht umsonst der Mann, den wir da vor Ort anrufen, von dem wir wissen wollen, wie es aussieht. Ähm, also bevor du uns wiedergibst, wie so die Emotionen bei den Spielern beim Trainer waren, sag doch vielleicht mal, wie es in der Arena ausgesehen hat. Denn vor dem Spiel wurde natürlich gerade auch, was die was die Fans angeht, sehr viel geredet, was die Beleuchtung der Allianz Arena angeht, sehr viel geredet. Und dann kommt auch noch der Wettergott und sagt, ich hätte auch noch was zu erzählen. Wie hast denn du das ganze Ding im Stadion wahrgenommen? Also gerade was das Wetter angeht, mit diesem Wahnsinnseinbruch, ja, ich glaube, ja wir
0: fangen mal mit dem Wetter an, weil ja. da warst du vor Ort für uns.
2: Ja, 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 ja. ich hätte jetzt ein bisschen weiter äh, früher angefangen noch am Tag, weil ich war so knapp drei Stunden vor dem Spiel hier. Und da war das noch total ruhig. Also man hatte so ein bisschen eine Ahnung, wenn man in den Himmel geschaut hat, dass da heute noch was passieren könnte. Der eine oder andere hatte dann ja sogar auf einen realen ähm, Regenbogen spekuliert, der sich dann noch zeigen könnte über dem Stadion. Das hat natürlich das Bild irgendwie rund gemacht nach den Diskussionen der vergangenen Tage. Ähm, man hat ein paar Regenbogenfahnen gesehen, vor allem draußen. Die waren allerdings recht klein, deshalb sind die im Stadion an sich dann fast ein bisschen untergegangen weil hier eben auch teilweise recht große Schwarz-Rot-Gold-Deutschland-Fahnen äh, dann äh, geschwenkt wurden. Ja, und dann kurz vorm Anschiff gab es dann doch noch eine große Regenbogenfahne im Blickpunkt. Ich glaube, man hat die im Fernsehen gar nicht gesehen, aber ähm, hier im Stadion ist bei der ungarischen Hymne, also im Grunde, wenn man so will, perfekt getimt, dann ein äh, ja, ein Fan auf den Rasen gerannt im Deutschland-Trikot mit einer Regenbogenfahne in der Hand und hat sich vor denen aufgebaut. Äh, Gehlendes Five-Court-Konzert von links, äh, von mir aus gesehen, da waren nämlich die in schwarz gekleideten, äh, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, äh, ich sag mal neutral Fans der Ungarn. Ähm, naja, und äh, es ging dann auch alles ziemlich schnell, die Ordner hatten den Mann dann an, äh, zum Boden gebracht, haben ihn abgeführt, dann ging es weiter mit den Hymnen äh, und eigentlich hatte man da mit diesem Regenbogen-Thema dann äh, mehr oder weniger abgeschlossen, weil das Spiel dann losging, ähm, aber ich, äh, bevor ich jetzt auf das Wetter zu sprechen komme, kann ich den Jubel von Goretzka vorziehen, weil der passt gerade so schön.
0: Ja, natürlich.
2: Weil man hat dann eben wirklich auf dieser Tribüne bei den Ungarn dann schon extrem viel Hass gespürt, muss ich sagen. Also das war, war unangenehm. Da sind auch dann zur zweiten Hälfte Polizisten aufmarschiert. Und Leon Goretzka macht dann dieses Tor in der Schlussphase in einem hochdramatischen, hochspannenden Spiel und hat dann in dem Moment den kühlen Kopf, das Herzsymbol in Richtung der... Ja, ich glaube, man kann Neonazis sagen, ähm, weil das diese eine Brigade ist, die da platziert war äh, und zeigt denen das Herzsymbol. Äh, das äh, fand ich persönlich sehr beeindruckend. Äh, der junge Mann ist ja ohnehin ein starker Charakter, würde ich mal behaupten, bei den ganzen Aktionen, die er macht, bei dem Bewusstsein, was er so hat. Ähm, ja, und das war eine, eine, fand ich, sehr beeindruckende Geste von einem, äh, von einem Spieler, der wirklich in, in dieser hochdramatischen Phase des Spiels, da war ja das Aus der Deutschen, zum Greifen nahe, sage ich mal, dann äh, ja noch so eine Geste macht. Ähm, das fand ich fand ich großartig ja, muss ich
0: sagen. Man muss, das ist fast schon unfair, ne? Der Typ ist mega durchtrainiert, Fußballstar, die Frauen liegen ihm zu Füßen und er hat so wahnsinnig viel im Kopf. Und auch in so einem Moment trifft er einfach aus dem Bauch raus die genau richtige Entscheidung. Also äh, ja, ist einfach ja, wenn
2: wir jetzt ein Haar in der Suppe finden, damit wir uns nicht so schlecht fühlen, würden wir sagen, na gut, der wurde ja auch noch mal eingewechselt. Ne? <lacht>
0: <lacht> nee, können wir schon abfeiern. Also Leon Goretzka... Ja, also komm, da
1: muss ich aber jetzt noch einmal nachfragen, denn für mich auch jetzt schon die Geste der Europameisterschaft, mal gucken, was da noch kommt und wir haben ja schon viele, viele Emotionen erlebt bei dieser Europameisterschaft, du hast jetzt gerade gesagt, man hat da Hass gespürt, denn ich habe auch am Fernseher wahrgenommen, dass auf einmal dann in der zweiten Halbzeit die Polizei am Spielfeldrand gewesen ist und sich da aufgereiht hat. Also das heißt, es war Aggression. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Die Kamera hat einmal eingefangen, dass die Fans da was zu Manuel Neuer gerufen haben. Nach dem haben. Tor. Ich konnte ja. natürlich nicht annähernd hören oder mitkriegen, was sie da ge gerufen haben, aber es war für dich auch wahrnehmbar, dass, dass da tatsächlich Hass aufs Spielfeld gekommen ist. Oder wie kannst du es beschreiben?
2: Ja, es war halt, also es fing ja schon damit an, dass die sich bei der Hymne eben mit dem Rücken zum Rasen gestellt haben, äh, gefiffen haben. Äh, und, und einfach ihre, ihre Abneigung gezeigt haben, massiv. Äh, und das setzte sich dann im Grunde durchs Spiel fort. Was jetzt konkret die Polizei dazu bewogen hat, sich davor aufzubauen, kann ich gar nicht sagen. Ob es da irgendwie äh, Versuche gab, dann über, Zaun, also über diesen kleinen Zaun da zu klettern, keine Ahnung. So genau habe ich da nicht hinschauen können, weil wir ja natürlich schon aufs Spiel achten ähm, Aber es war unangenehm. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall
1: festhalten. Ja, Jetzt haben wir schon über die entscheidende Szene in der zweiten Halbzeit geredet, aber es ist jetzt in diesen Folgen wirklich nicht schlimm, denn und niemand und immer wird jetzt noch gerade über das Wetter. Immer noch über das Wetter. <lacht> und dabei Vielleicht ist das doch das kurz, perfekte das Einstiegsthema. Da ja, ja, das wäre jetzt wirklich meine nächste Frage gewesen. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, jetzt was vorwegzunehmen. Niemand wird zu Hause sitzen oder auf der Joggingstrecke sein und sagen, verdammt, ich wollte mir doch chronologisch erzählen lassen, wie <lacht> es ausgegangen ist. Spoiler. Schon, schon <lacht> ja. ja, wir müssen hier ein Signal im Hintergrund einspielen. Aber ähm, sag uns mal wirklich, weil das zum Beispiel hat Leon Goretzka im Interview später schon auch nochmal angedeutet. Wie hart war das für dein Empfinden, da auf dem Platz zu spielen, gerade in der ersten Halbzeit bei dem Wetter?
2: Ja, total irre, muss ich sagen. Also wir haben hier oben äh, alles, wir saßen hier in der, in der zweiten Reihe der Pressetribüne ähm, und äh, es war alles klatschnass. Also ich habe mein komplettes Equipment irgendwie unter den Tisch geräumt äh, und äh, konnte dann auch für ein paar Minuten da im Grunde nicht arbeiten, weil sonst wäre mir wahrscheinlich der Computer abgesoffen in dem Moment und die Kamera weggeschwommen. Also ähm, das war schon extrem heftig. Ähm, ich hatte so bei Emre Chan zum Beispiel das Gefühl, dass der das gar nicht so schlecht findet, als er sich dann da zum Warmachen irgendwie bereit machte. Der ein oder andere zog dann schon eher so den Kopf zwischen den Schultern ein. Also das war wirklich ein Extremwetter. Vor allem, das war auch eine Mordsakustik. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat zu Hause über die Stadionatmo. Das trommelte aufs Dach. Das war, das war also fast bedrohlich, würde ich sagen, so von der Soundkulisse und dann diese Wassermassen, die da vom Himmel kamen. Und da bin ich doch jedes Mal wieder erstaunt, wie gut so Drainagen funktionieren können. Denn hier laufen jetzt gerade noch so drei, vier Mannekes mit, mit so kleinen Haken übers Feld und pieksen da Löcher rein, aber äh, da sieht man jetzt nichts mehr von den Sturzbächen, die da vom Himmel gefallen sind. Ich hatte da aber für Angst den Regenbogen vor. war es, glaube ich, etwas zu spät. Äh, ja. Wenn ich das hier aus dem Stadion richtig beobachtet habe, war die Sonne schon deutlich zu weit unten, um da noch irgendwas, wie, also irgendeine Art Regenbogen an den Himmel zu zaubern.
0: Demnächst im Podcatcher eures Vertrauens. Dersch, das D steht für Drainage. Der erste Drainage-Podcast in Deutschland. Ich freue mich jetzt schon drauf. Die schönsten Drainage der
1: Bundesliga-Stadien. Aber ich hatte da wirklich Angst vor, dass das Spiel, nachdem man ja schon in den Rückstand geraten hat, Du hast aber war, auch schnell Angst. Jetzt auch noch ins Wasser fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, weil ich meine, mal ganz ehrlich, also Emre Can hat es gemocht, okay. Aber an sich ist es ja für, es ist ja immer so, es ist ja, wenn, wenn so richtig Wasser auf den Rasen kommt, wenn die Bedingungen so richtig widrig werden, ist es ja für die technisch stärkere Mannschaft, für die Ballbesitz ambitioniertere Mannschaft immer schwierig. Mhm. Wie viel würdest du jetzt, weil du immerhin ein bisschen näher dran warst als wir, darauf schieben, dass das erste, dass das Spiel in der ersten Halbzeit der deutschen Mannschaft jetzt nicht ganz flüssig, um nochmal ein Wortspiel zu bringen, gewesen Oder ist? Oder ist
0: es nur eine billige Ausrede?
1: Ja. Ich
2: wäre in der Tat bei einer billigen Ausrede. Die hat aber auch keiner der Spieler so richtig benutzt. Also gerade Joshua Kimmich in der, in der Pressekonferenz, er wurde zum Man of the Match ausgezeichnet. Äh, was wir ein bisschen anders gesehen okay. haben, nicht dass Kimi schlecht war, sondern wir haben einen Ungarn zum Man of the Match gemacht, nämlich Adam, jetzt muss ich aufpassen, Adam Scholloi, ich Scholloy, glaube, ich ja. richtig aus. Wobei, der genau. spricht sich selber äh, auch
0: übrigens unterschiedlich aus, also es gibt äh, Interview-Schnipsel von ihm, wo er sich selber vorstellt, als Zalai und als Scholloi, ich glaube, der macht sich einen Spaß draus.
2: Ja, das ist ja mit Kolasinac und Kolasinac auch <lacht> ähnlich, ne? also ich glaube, die mögen es einfach, wenn sie... Und Kolasinac
0: habe ich auch mal gehört, <lacht> <lacht> äh, egal. <lacht>
2: Ja gut, wir driften schon wieder ab. Ja, ja. Nee, also ähm, Kimmich hat jetzt in der, in der Mixzone, um darauf zurückzukommen, dann auch nicht gesagt, dass das irgendwie auch an dem Platz lag, sondern sie waren einfach äh, seiner Meinung nach gegen den Ball zu schwach, um dann mit dem Ball überzeugen zu können. Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber hatte durchaus Hand und Fuß, fand ich. Denn ähm, Ungarn hat ja letztlich so gespielt, wie erwartet. Sie haben sich hinten reingestellt, haben sehr kompakt äh, die Räume irgendwie klein gehalten haben sich wahnsinnig reingeworfen, mit viel Engagement, mit viel Disziplin auch. Und Deutschland hat ihnen im Grunde den Gefallen getan, dass sie, wenn der Ball dann mal weg war, ihn nicht schnell genug zurückerobert haben, um dann vielleicht mal so einen Moment der Unruhe bei den Ungarn zu erwischen. Das meinte Kimmich dann auch mit der schwachen Arbeit gegen den Ball. Ja, und dann standen die Ungarn eben irgendwann wieder wie zementiert da hinten drin. Und man hat gesehen, dass die deutsche Mannschaft sich dann wesentlich schwerer getan hat als noch gegen Portugal man muss sich ja schon fast fragen, wie schwach denn eigentlich die portugiesische Abwehr in dem Spiel war, wenn man dann sieht, wie schwer sich die Deutschen heute tun oder getan haben. Aber das war natürlich von der Herangehensweise was ganz anderes, was die Ungarn da heute gemacht haben. Aber eben weil die Deutschen dann keinen Druck auf den Ball bekommen haben, wenn der Ball dann mal verloren gegangen ist, hatten die Ungarn eben immer auch Möglichkeiten, selber dann nach vorne zu kommen. Ja. Die haben ja teilweise auch wirklich den Ball gut laufen lassen im Mittelfeld. Ähm, sind dann gut auch mal in die deutsche Hälfte gekommen. Und das, das 1 zu 0 zum Beispiel ist ja auch auf eine ähnliche Art und Weise gefallen. Da war dann auch zu wenig Druck auf den Ball von Toni Kroos in dem Moment auf den Flankengeber. Äh, und, und Adam Scholler läuft dann eben auch gut in den Zwischenraum zwischen den beiden deutschen Innenverteidigern äh, Mats Hummels und äh, Matthias Ginter ein ähm, und setzt dann auch einen phänomenalen Kopfball, muss man ja auch mal sagen. Ähm, das war so exemplarisch dafür, was aus deutscher Sicht schief lief in diesem Spiel. Und es wurde dann natürlich mit zunehmender Dauer auch nicht wirklich besser. Es war dann am Ende vor allem eine Willensleistung, dass das Spiel dann noch 2-2 ausgegangen ist.
1: Das ist das, was mich dann jetzt interessiert. Du hast jetzt ein paar Stimmen schon zitiert. Also wir haben, glaube ich, eine Relativ ähnliche Situation, relativ ähnliche Situationen wie gegen Frankreich, dass wir jetzt überlegen müssen, wie schlecht war es denn jetzt eigentlich? So richtig schlecht? Also, also gut war das Spiel ja auf gar keinen Fall. Oder oder nur so halb schlecht, ne? Das müssen wir jetzt klären. Was natürlich anders ist, ist, dass am Ende das Ergebnis zumindest insofern gestimmt hat, dass man eben mit dieser Willensleistung das Achtelfinale noch klar gemacht hat. Was hattest du jetzt für einen Eindruck bei den Spielern? Überwiegt da genau diese Sache, dieses, hey, wir sind weiter? Oder ist schon eine schwierige Stimmungslage, gerade bei so einem Ehrgeizling wie Kimmich, zu erkennen gewesen?
2: Ja, also Kimmich hat ganz klar von einem Stimmungsdämpfer gesprochen. Ähm, allerdings war der auch gespalten, was die Frage angeht, was das denn jetzt eigentlich für den restlichen Turnierverlauf bedeutet. Also der hat nämlich zum Beispiel dann auch gesagt, und auch das kann ich nachvollziehen, dass er sich jetzt eigentlich sehr auf England freut, weil die Engländer das Spiel mit Sicherheit etwas anders angehen werden als die Ungarn heute. Ähm, und Frankreich war ja auch eben eine Mannschaft, die... Ähm, ja, sich sehr auf die Defensive konzentriert hat, um dann eben über Mbappé, Benzema, Griezmann dann äh, Nadelstichen nach vorne zu setzen. Ähm, das ist natürlich dann nochmal ein anderes Niveau als die Ungarn heute, aber von der Spielanlage gar nicht so unterschiedlich, auch wenn es unterschiedliche Formationen waren. Das sind beides Mannschaften, die erstmal primär Wert auf die Arbeit gegen den Ball legen. Ähm, und die Engländer, die haben zwar, glaube ich, noch kein Tor kassiert in diesem Turnierverlauf, aber sind, glaube ich, per se eher eine Mannschaft, die sich auch über, über eigenen Ballbesitz besitzt. Ähm, definiert, auch wenn das bislang noch nicht so wirklich rund lief. Ähm, und das könnte durchaus der deutschen Mannschaft dann wieder ähnlich wie, dem, äh, wie Portugal äh, dann durchaus wieder gelegen kommen. Und man könnte sich dann gegen die auch wieder leichter tun. Ähm, wobei da natürlich dann wieder der Faktor Kulisse hinzukommt. Also das Wembley-Stadion, da werden äh, einige, einige Tausend drin sein. Ich weiß die genaue Zahl jetzt ehrlich gesagt nicht, nachdem ja da auch zuletzt dann jetzt wieder einiges aufgestockt wurde. Ähm, das wird anders sein als jetzt äh, in München beispielsweise, die letzten drei Spiele. Mhm. Und da bin ich dann schon gespannt, ob so eine Willensleistung wie heute dann eben auch im Wembley möglich wäre.
0: Dershi, wir packen jetzt hier äh, Alex und ich noch ein bisschen das große Filetiermesser aus, was die Eins-in-Szenen angeht. Aber ich würde vorschlagen, du legst dich jetzt mal trocken <lacht> da irgendwie raus aus der Allianz arena Siehst mal bitte zu, dass du keinem der ungarischen Kavenzmänner äh, in die Arme läufst. Äh, sollten die dann auch irgendwo rings ums Stadion unterwegs sein, gehen wir nicht von aus. Und dann hören wir uns einfach bei Gelegenheit wieder Grüße auch die Kollegen. So, so im seid Stand. ihr denn
1: genau, seid ihr denn eigentlich in London oder oder zumindest einer von euch? Denn die, äh, die ja, Einreise ist ja gar nicht so einfach.
2: Nein, es gibt da ja bestimmte Sonderregelungen. Ich habe mich da vorhin mal eingelesen und ähm, ja, wenn alles glatt läuft, bin ich vor Ort.
1: Na guck mal, dann Nö, haben wir dann, unseren
0: Mann in Wembley.
1: Dann weißt du ja, wer dir deinen Feierabend wieder versaut. <lacht> weiß ich ja, wer mich anrufen wird.
2: Ah, <lacht> ja.
0: Ich würde mich an deiner Stelle auch langsam, wir müssen noch mal über, über Zusatzvereinbarungen hier reden. Ja, Schi, jetzt einfach mal ab ins Trockene. Ne? Vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Ich danke euch und wünsche euch noch viel Spaß beim Analysieren und Filetieren. Danke, <lacht> danke,
0: danke, danke. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao.
3: Werbung Heute Salat, morgen Pizza? Diesen Monat viel zu Hause, nächsten wieder viel unterwegs? Mobilfunk im D-Netz, der so flexibel ist wie du. Freenet Flex. Monatlich dein Datenvolumen anpassen? Easy. Monatlich kündigen? Auch. Mehr auf freenet-flex.de
1: Herr übrigens jetzt machen wir einmal kurz schamlos für seinen Podcast Werbung, obwohl ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich gerade nicht aus dem Kopf weiß, wie er heißt. Aber dieser so Mann ein hat -Podcast, einen Podcast, ja. der nicht ähm, das zentrale Thema Fußball hat, sondern fotografieren. Ähm, am besten ihr schaut mal auf seiner Instagram-Seite vorbei, da könnt ihr dann sehen, wie der Podcast genau heißt. Ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf, ähm, den nee, macht er ebenfalls im Duo und ihr... Wenn ihr denn Fotografie so interessiert die, oder Matthias sogar. Dersch interessiert seid, äh stimmt, sie machen es ein Trio, dann könnt ihr da einfach mal rein. So, wenn das wir ihn schon die ganze Zeit in unseren Podcast holen, dann können wir davor auch einmal was machen. Hier,
0: uh, What's the Story heißt der. Und das, das Lustige ist aber, dass wir jetzt Werbung machen, dabei hat der Dersch mehr Follower jeweils bei Twitter und Instagram als wir beide zusammen. Das ist uh, eine Social Media Maschine. Gut, großes Filetiermesser. Wollen wir nochmal auf das Gegentor zurückkommen?
1: Genau, sprechen? das ja? müssen wir jetzt als nächstes Komm. machen. Der hat es schon so ein bisschen angerissen, äh, hat schon einen schuldigen Toni Kroos rausgesucht. Ich finde nicht, dass er die meiste Schuld trägt an diesem Gegentor.
0: Aber auf jeden Fall auch ein paar Prozent. Weil ja. es ist natürlich ja. immer auffällig, wenn der Flankengeber, in dem Fall der Freiburger Salay sich den Ball noch mal schön legen kann, noch mal gucken kann und es gibt halt einfach keinen Druck, dann ja, fällt das halt auf, negativ. Und dann haben wir, kannst du dich erinnern, dass ich äh, in der letzten Folge dir darüber gesprochen habe, Zuständigkeiten Dreierkette gegen zwei Stürmer. Jetzt hatten wir Zuständigkeiten zwei hinten gegen einen Stürmer. Hummels in seinem Rücken Soloi und hinter ihm Ginter. Und ich glaube, es gibt eine Einstellung, das haben wir auch analysiert, äh, der Kollege Jan Henker hat das gemacht, wo man sieht, wie der Hummels noch so, so rumwinkt und quasi dem Ginter zeigt, du musst du musst mich hier unterstützen. Wir ja, so und, und ähm, ich habe mich auch nochmal schlau gemacht, auch nochmal ein bisschen nachgefragt, ja, im Zweifel sagen die Trainer auch immer, lieber der, der den, Verte den Stürmer vor sich hat, der ihn nicht in seinem Rücken hat, als Unterstützung mit ran und lieber er hin und Kontakt aufnehmen. Das sagt sich immer leichter, als es dann am Ende ist, gerade wenn man sich Standbilder oder sonst was ausguckt oder anguckt, man muss erstmal vielleicht auch nochmal dazu sagen, die Flanke ist super. Die Bewegung von äh, Scholler ist super, der Kopfball ist super, also man muss ja auch mal, das hat ja Derchi auch gerade schon gemacht, die Offensive loben für das, was sie da gemacht haben, aber es gibt halt Fehlerquellen.
1: Genau, und da hast du eine jetzt noch vergessen, denn es ist nicht nur ein 2 gegen 1 da hinten, sondern es ist, und das ist Ginter zum Verhängnis geworden, ein 2,5 gegen 2,5. Denn Kimmich ist noch da. Mhm. Und der ist der Grund, weshalb Ginter nicht bei Scholler ist. Schaut euch das gerne nochmal an. Auch da haben wir die Highlights ja mittlerweile bei The bei Zone, wie immer. Ich glaube, ich glaube, es ist eine Stunde noch ab. Ich, ich weiß jetzt nicht, aus dem Wenn Kopf. Wenn die aber Folge kurz raus ist, Abpfiff. sind sie auf jeden Fall da. Ja, ja, ja. Genau. Schaut euch das gerne auch da nochmal im, im Standbild an. Wie gesagt. Ähm und es gibt wirklich viele Fehler. Also es kommt nicht so genug Druck nach dem, äh, nach dem Ballverlust, war ja auch eine Halbfeldflanke von, von Ginter, das kann alles so passieren, auch wenn die unsauber gespielt war, wie gesagt, hat er ab und zu mal drin gehabt. Aber Mai, das ist halt dann so, wenn du so viele Aktionen hast, dann musst du halt auch mal in genau so ein Risiko gehen. Dann gibt es diesen Gegenangriff und der Ball kommt auf diese Seite, wie du angesprochen hast, nicht genug Druck drauf. Rüdiger geht unnötigerweise, finde ich, raus. Ja, Das ist, ist auch dann im luftleeren Raum, ne? Ja, genau. Und dadurch... Das, das ist der Grund, weshalb Groß auch so zögerlich wird, weil auf einmal ist ja der Rüdiger da und, und sie sind dann beide halb da und keiner richtig, was natürlich nicht gut ist. Der noch größere Fehler passiert natürlich in der Zentrale, denn da, da musst du ja am Mann sein. Also eine Flanke sollte man nicht, aber kann man dann notfalls mal zulassen das war dann eher dieses, ich stelle ihn und weniger zu wenig Druck ist kein Kapitalerschnitzer. Das, was in der Mitte passiert, ist ein Kapitalerschnitzer. Und wie ja. gesagt, da kommt Jo Kimmich mit ins Spiel. Komm, ich drehe den Laptop auch mal um, weil ich habe jetzt dieses noch, Bild gemacht. Ja, 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 es gibt zwei Leute auf der linken Seite bei Ungarn. Guckt euch diese Szene gerne nochmal an. Kimmich ist zunächst einmal mit nach hinten gestratzt. Das zum Beispiel hat Kimmich auch überragend gemacht. Diese Sprints hinten rein, um auf gar keinen Fall in Unterzahl zu geraten, ist erst einmal gut. Und jetzt passiert Folgendes. Ungarn hat zwei Leute direkt vorne auf der letzten Reihe und hat, wer hat die Trikotnummer 5? links außen, unser Freund. Genau, den guten Freund, auch gerade von Jo Kimmich, Fjola, der mitgelaufen ist und er links draußen auf der Flügelposition ist. Kimmich sagt sich aber, anstatt bei dem zu bleiben, Rechtsverteidiger wäre ja eine logische Variante, gehe ich und jetzt muss ich mal da auf die Rückennummer äh, schauen, ob es
0: Schaller ist. Nee, der, der springt ja die Flanke. Ach ja, richtig. Die, es ist die Schäfer. Fünf, es ist, glaube ich, die 13. Ach, nee, ich glaub, ja, gut, ist oder Kleinheißler. Schäfer, Schäfer oder ist, ich, kein,
1: Kleinheißler. Es ist, es ist Kleinheißler. Und Kimmich hat aber eben vor, bis auf die letzte Kette mit zurückzuarbeiten, um genau den auch zu übernehmen. Bei dem eigentlich Ginter in dem Moment war. Und jetzt hast du das Problem, dass dadurch sogar eine Art Luxus eine Luxussituation mhm. entsteht, dass Ginter sagen kann, ah, okay, jetzt wenn du jetzt hier komplett bist, okay, dann kann ich ja mit reinschieben. Und dann haben wir Überzahl gegen den späteren Torschützen Scholle. So, jetzt ist er aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich kann das verstehen, ganz ehrlich, ich kann das verstehen, ob Kimmich schon rechtzeitig da ist. Also in dem Moment, wenn, wie du ja richtig beobachtet hast, als, als Hummels sagt, hier, da kommt guck Kimmich rüber und sagt, aber bist du hier schon bei dem Mann oder muss ich hier noch zuarbeiten? Und ich kann verstehen, weil Kimmich da sogar noch in der falschen Position ist, also vom neuer Blick aus hinter dem Offensivmann. Ja, ja. Ich glaube, es war klein, heißt er. Und deswegen hat er noch so einen halben Schritt Tendenz dahin. Denn wenn der auf den zweiten Pfosten kommt, dann sieht er natürlich blöd aus, weil er da hätte arbeiten können. Dann erst sieht er, okay, Kimmich ist jetzt angekommen, ist in dieser letzten Reihe, lässt den Außen einfach dann da stehen, weil der bei der Flanke auch nicht gefährlich ist. Also Fiola. Und Ginter kann rübergehen, kann Hummels unterstützen, könnte Schorleus sandwichen, es kommt aber zu spät. Und, und so entsteht dieses Tor. Wenn Ginter klarer sagt, nein, ich muss hier, du musst weiter zurückkommen und ich glaube, er versucht es zu kommunizieren, aber nicht klar genug, dann kann Hummels ja zumindest wissen, okay, ich muss jetzt hier eins gegen eins spielen im Zentrum. Das ist nicht schön, deswegen, eigentlich wäre es eine Luxussituation gewesen, weil sie ihn hätten sandwichen können, aber es ist natürlich machbar. Hummel steht aber eben den Schritt weiter auf der Ballseite, weil er sich sagt, wir haben ja hier doch eigentlich Überzahl. Also Luxus, ja, ja. deswegen wir sind ich nur doch so gezeigt. So. Ja. Und, und das ist das große Problem. Aber wie gesagt, es hat auch damit zu tun, dass Kimmich da hinten noch mit reinarbeitet. Alles eigentlich fleißig und deswegen finde ich ein sehr unglückliches Gegentor, aber natürlich auf jeden Fall ein Fehler.
0: Das ist die große Problematik bei Deutschland. Ähm, du hast es jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist ja auch mal wichtig zu sagen, weil natürlich auch alle daheim irgendwie draufgehauen haben werden und gesagt haben, ja, aber da muss er doch hin und so weiter. Das ist hochkomplex, was da passiert, weil so viel untereinander mit Blicken, mit Gesten, mit Rufen kommuniziert werden muss in dem Moment, weil es eben in der Sekunde keine klare Zuordnung gibt. Und die muss ich erst finden in dem Moment. Deswegen ist es schön, wie du sagst, der eine winkt, der andere guckt, einer zeigt, was machst du. Das ist, da, da passieren so viele Dinge gleichzeitig und in so kurzer Zeit dass das halt passieren kann. So doof das ist, dass dieses Tor fällt. Genau, weil ja. du hast, du, du kassierst ein
1: Tor in, in Überzahl da hinten ja. drin, ne? Wenn wir jetzt nur die Leute nehmen, die da hinten. Und wieder also mit der drei. ersten Chance des
0: Gegners. G genau, ja. ne?
1: wieder in noch relativer Anfangsphase. Aber, und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Und wir wollen diese Sache jetzt wieder nicht schönreden, weil wir haben auch noch eine ganze Menge Kritik zu äußern. Da bin ich mir sicher, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, haben wir wieder versucht, so zu lösen. Äh, wir haben noch kein Wort sonst über dieses Spiel geredet. Das machen wir jetzt alles direkt, äh, um das Ganze frisch aufzuzeichnen.
0: Gut, dass wir erst 40 Minuten naja. rum haben.
1: Pass auf, also, dass Kimmich diesen Weg da reinmacht, finde ich gut und nachvollziehbar. Ja, ich auch. Dass Ginter deswegen zögert, das kann ich nachvollziehen. Dass Hummels an sich sagt, hey, komm hier mit ran. So, das kann ich auch nachvollziehen. Es ist nicht perfekt, weil er darf sich darauf nicht verlassen. Es ist vielleicht der größte Fehler, dass Ginter nicht klar genug sagt, nein, komm zurück. Also es braucht ja diese ganz klaren Kommandos mit dem entsprechenden Timing, dass du halt auch schnell genug reagieren kannst. Er ist von meinem Gefühl her in der Kommunikation zu zögerlich, weil er halt sagt, ja, nee, hier aber noch, vielleicht muss ich, ah, ja, jetzt komme ich langsam, um oh ins Gegentor. Aber es sind keine Riesenfehler. Aber finde, alle
0: zusammen, dass das das Problem genau. ist. Fehler, 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 Flanke nicht äh, unter Druck gesetzt. All diese Fehler zusammen führen dann zu dem, was passiert. Genau. Und so platt das ist, es stimmt halt einfach. Fußball ist ein Fehlersport. Wenn das nicht so passiert, würden wir jedes Spiel 0 zu 0 äh, wieder vom vom Feld runtergehen. Nur so passieren halt Tore. Nur so ist am Ende auch durch Fehler in bei den Ungarn hinten raus noch das Tor für die Deutschen gefallen und so weiter. Ne? Trotzdem wäre es schön, und wenn du bei diesem Turnier was erreichen möchtest, um jetzt dann doch mal wieder zurückzukommen mit dem ganz dicken Finger in die Wunde, äh, dass diese Dinge abgestellt werden. Dass du eben mal zu Null zur Pause spielst. Dass du eben nicht dem Gegner die erste Chance so gönnst, der muss die dann auch erstmal verwerten, so wie es immer wieder die Gegner jetzt der Deutschen getan haben. Aber wenn du was erreichen möchtest, das ist das, was man mit Stabilität meint, ähm, mit diese Dinge im Idealfall gar nicht erst zulassen, gar nicht erst zu viele dieser Fehler zusammenkommen lassen. Und da sind wir dann bei dem Punkt, das ist das, was Deutschland von einer Top-Mannschaft bei diesem Turnier wahrscheinlich am Ende unterscheiden wird. Zumindest gerade tut es das.
1: Ja, also das... Äh, also ich weiß gar nicht, ob du es jetzt damit sagen willst, also ich finde, Deutschland ist eine Top-Mannschaft bei diesem Turnier und ähm, entsprechend finde ich, ähm, kann da ja gar nicht so viel Unterschied sein. Wo ich dir absolut recht gebe, ist, so ein Gegentor und vor allen Dingen das Zweite, über das wir natürlich noch hin, würde Italien nicht kassieren.
0: Das, und das ist das, was ich meine. Oder? Das ist das so ein bisschen, ich glaube das ist das Muster, du kannst das immer im Laufe eines Turniers ablegen. Es geht jetzt auch erstmal nur darum, irgendwie Gruppenphase überstanden, ja, muss man ja auch sagen. Aber das ist ein Muster, mit dem wirst du nicht Europameister, wenn sich das auch nur ansatzweise weiterschlängelt durchs Turnier, weil die Gegner werden besser ja. und nicht schlechter. Gut, genau. klar, gut. Frankreich, Portugal, sie haben auch zwei gute Gegner gehabt, ist immer schwierig zu sagen, aber die Gegner sind gut, die also jetzt werden, kommen. Sie, sie sind kein, besser sie werden, als Ungarn. Genau, ja? Sie, ja. Sie,
1: sie werden nicht schlechter. Ja. Deutschland kriegt also das Gegentor und was mich besonders beeindruckt, sie spielen aber dann weiter frisch nach vorne. Das habe ich in der vergangenen Folge gesagt. Ja. Das war diesmal anders.
0: Ja. Sie hatten zwar dann, musste aber auch eine Ecke her, Hummels Pech an die Latte. Das ist auch der Unterschied. Ja, bei den Ungarn sitzt das erste Ding direkt und Hummels köpft das Ding an die Latte. Dann noch diese, diese, dieser Ginter im, im, im Nachhinein, wo er da mit dem Außenriss plötzlich selber überrascht ist, dass er da abschließen kann. Da kann auch gut und gerne mal ein Tor bei rumkommen. Gegen Portugal ist das, hat das funktioniert? Und je länger die erste Halbzeit dann dauerte, bei mir steht hier in den Notizen einfach nur ganz fett, Ungarn total gradlinig Und das hat Dershi gerade gesagt. Das, was dann offensichtlich auch so Kimmich nach dem Spiel gesagt hat, äh, gegen den Ball, du hast immer das Gefühl gehabt, je länger die erste Halbzeit dauerte, wenn die Ungarn den Ball haben, oh, das war immer so der Grundeindruck. Oh, weil sie ja. irgendwie das so geradlinig nach vorne gespielt haben, weil sie auch so gerade in zwei Kämpfen hinten waren, aber weil sie, wenn sie den Ball erobert haben, schnörkellosen Fußball gespielt haben. Total guten, klassischen Umschaltfußball. Und ja. den haben die Deutschen nicht unterbunden.
1: Sie haben nahezu das gleiche Spiel gespielt wie gegen Frankreich. Mhm. Als ich ja auch schon gesagt habe, das war beeindruckend, weil sie sich nicht nur hinten reingestellt haben, sondern weil sie dann trotzdem gefährlich waren. Ja. Und natürlich zittert man jetzt ganz anders mit, also wenn Frankreich da vielleicht mal nur in Gleichzahl oder sogar Unterzahl gegen den Konter arbeiten muss, aber das ist tatsächlich eine Qualität und da, da muss man sagen, also dass, dass, dass Ungarn so spielen würde, war eben klar und dass sie auch da natürlich dann versuchen, die Sachen rauszukreieren, das war auch klar, das ist dann eben in der elften Minute gelungen. Ich, ich finde, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, da muss man auch, da, also in dem Bereich muss man Ungarn Tribut zollen und sagen, die sind in jeder Kontersituation Respekt zumindest, äh, genau, da, da sind sie so gefährlich, dass man, dass man dieses kribbelige Gefühl hat. Ja. Wo man aber eben dann sagen muss, das ist eine Sache, wo Deutschland sich einen Vorwurf machen muss, ist, dass man so wenig Torchancen rausspielt. Denn das, finde ich, ist das Eklatanteste. Auch da, na klar, Ungarn hat das gut gemacht. Was ich beeindruckend fand, ist, dass sie in der eigenen Hälfte, sie haben sich in die eigenen Hälfte zurückgezogen, ja, aber sie hatten in der eigenen Hälfte über 90 Minuten nahezu immer. Druck auf den Ballführenden des ja. Gegners. Die einzige Ausnahme ist tatsächlich Matthias Ginter. Das muss ein Plan gewesen sein, dass sie den da so lassen. Ich glaube, sie hätten es bei Rüdiger ja. genauso gemacht, nur ja. Rüdiger hat eben ganz andere Spielaufbau. Also das, was wir gegen Portugal schon erlebt haben, das war jetzt auch auffällig, dass Ginter viel mehr nach vorne schiebt und viel mehr beteiligt ist als Meiste Rüdiger. Meiste Ballaktion,
0: erste Halbzeit, Ginter. Ja, ja. Ja.
1: Rüdiger fällt deutlich ab. Also jetzt ist es leider nochmal sehr klar geworden, er fällt deutlich ab im Aufbauspiel. Also wir können nicht sagen, dass wir drei Weltklasse-Aufbauspieler haben. Wir haben einen mit Hummels und Ginter hat da heute leider auch keine Bäume ausgerissen, aber hat natürlich eigentlich Qualitäten in dem Bereich. Ne? Ja, ja. Also ich fand ihn ja gegen, gegen, Frankreich noch, äh, gegen Portugal noch überragend. Da hat er heute nicht anknüpfen können.
0: Und erinnere dich mal an das, was ich beim Portugal-Spiel schon gesagt habe. So wie sie angeordnet sind und so wie die Deutschen das spielen, ist das risikobehaftet. Und im Gegensatz zu den Portugiesen, die haben es nur einmal bei der Ecke, äh, wo sie dann das Tor rausmachen. Ansonsten haben sie es nicht bestraft. Aber... Äh, ja, ja, du weißt, was ich meine, äh, die Ungarn haben immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, wie verwundbar dieses System auch sein kann. Es hat, ich, ich erinnere mich, gegen Portugal ein paar Mal stand Ronaldo gegen Hummels an der Mittel, auf der Mittellinie 1 gegen 1 und wenn irgendwie die Portugiesen da, wie die Ungarn es geschafft haben, Druck auf den Ball bekommen, sie den Ball erobern, ist da hinten viel Luft zu verteidigen und viel Rasen zu verteidigen im blödesten Fall mit, Glei, äh, mit Gleichzahl oder so. Ne? Also, ich, das ist Wo, wobei,
1: aber ich, also da müssen wir vorsichtig sein, weil ich glaube, das sieht ein neutraler Zuschauer wirklich anders. Also da spricht jetzt auch sehr viel dieses Kribbeln, weil es halt gegen Deutschland geht und weil es das Ausscheiden hätte bedeuten können. Torschancen haben sie sich ja trotzdem nicht viele erspielt. Weißt du? ja Also in Ansätzen, aber darüber hinaus ging es dann auch nicht. Und da finde ich, Kimmichs Lauf, und, und er hat viele weitere davon gehabt, ja. ist exemplarisch. Also ich fand Deutschland grundsätzlich nicht total beschissen in der Rückwärtsbewegung bei sowas. Ähm, unterm Strich muss man natürlich trotzdem sagen, dieses erste Gegentor in der 11. Minute, das ist eine Umschaltsituation, auch wenn sie so leicht verschleppt ist, aber ja, das ist eine Situation, wo Ungarn den Ball erobert und dann versucht, zielstrebig nach vorne zu spielen. Wir reden natürlich noch über das zweite Gegentor. Das ist auch nochmal anders geartet, aber natürlich auch durch eine Gradlinigkeit gekennzeichnet. Nur, wie gesagt, ich, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht, weil ich habe das auch zwischendurch so gedacht, so, oh, das spielen sie gut, oh, oh, Vorsicht, oder oh, Vorsicht. Mhm. Aber, aber Ach komm, lass uns aber, doch machen. Wir aber aber so. Schalay zum Beispiel... Ähm, nicht bei Weitem nicht so gut im Spiel wie gegen, gegen Frankreich. Also da hat der viel mehr, viel mehr kribbelige Dribblings gehabt. Also wenn er die gegen Deutschland gehabt hätte, so dann würden wir, glaube ich, schon nochmal anders reden. Ne? Ich wollte
0: nur nochmal auf, äh, auf das Risiko durchaus auch hinweisen, was so eine Dreierkette hat, gerade beim Thema Konterabsicherung. Jetzt springen wir mal in die zweite Halbzeit. Ähm, und da ist zu Beginn direkt aufgefallen, oh, da ist aber was anders. Denn Joshua Kimmich hat nicht mehr rechts draußen gespielt, sondern hat im Mittelfeld gespielt. Ich glaube, meistens an der Seite von Groß und Gündogan war so ein bisschen ja, davor. Ne? Ja. Es gab so ein paar Momente, da, standen, da stand Kimmich, aber das war eigener Ballbesitz, Stand Kimmich, nee, da stand Groß auf der 6 und da war Kimmich mal auf der 8 neben ja. Gündogan, aber, aber den nee, Großteil nee, nee, des Spiels
1: nee, also, ja. Das war relativ klar, ja. dass, äh, dass Gündogan sich nach vorne verabschiedet. Und im Umkehrschluss und Ball, dazu
0: gesagt, steht äh, Leroy Sané dann auf der rechten Schiene. Auf der kompletten keinen hinter sich sondern die rechte Schiene ist in dem Fall seine Schiene also er hat einen rechten Innenverteidiger neben sich äh, hinter sich aber er hat äh, ja das ist seine Schiene dann gewesen in der äh, zweiten Halbzeit das war relativ schnell zu erkennen das war die Umstellung die Löw vorgenommen hat ja ähm, mit dem einzigen Widerspruch er hat
1: quasi einen Rechtsverteidiger hinter sich gehabt also er war da nicht alleine sondern er hat Ginter, der der Rechtsverteidiger gespielt hat ja. Sie haben es asymmetrisch gespielt. Es gab auch dadurch wieder Situationen, in denen Ginter so weit an der Außenlinie war, viel, viel weiter als Rüdiger auf der anderen Seite. Da dadurch, wie gesagt, Ach stimmt ist dann war es ein fast eine Vierer,
0: dann hat es halt, eigentlich wie eine Viererkette gewirkt. Genau, ne? und
1: die Viererkette wurde sogar variabel komplettiert. Manchmal durch großens aber meistens hat der trotzdem so weit vorne gespielt, dass du jetzt auch nicht sagen kannst: Okay, der ist da jetzt hinten drin im Vergleich zu Ginter zum Beispiel. Aber Groß hat wieder den alten Groß gemacht und hat sich dann häufiger auch mal im Spielaufbau kip, auf kip. diese linke Seite <lacht> abgekippt. Aber, ja. aber wie gesagt, deswegen ich habe mir schon gedacht, dass du darauf hinaus willst, das sehe ich anders. Sane wurde da nicht alleine gelassen oder so, im Gegenteil. Er hat einen Rechtsverteidiger hinter sich und zwar einen defensiv starken.
0: Er hat halt nur, ja, ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen den Spielfilm. Es war dann zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit so, die Franzosen führen 2 zu 1. Dadurch sind die Deutschen plötzlich als Dritter weiter in dem Moment. Diese ganz weirde Nummer mit den besten Gruppendritten, eigene Tabelle. Ähm, auch wie diese Gruppendritten überhaupt ermittelt werden, haben wir ja schon mal erklärt, ist auch natürlich höchst fragwürdig und schwierig, äh, auch Leuten zu vermitteln. Ja, dass dann da direkter Vergleich und so weiter. Und man äh, muss übrigens schon auch sagen, fällig
1: ist. Also, dass du jetzt, und das war gar nicht so das Thema von Deutschland, zum Glück, sondern eher das Thema im Parallelspiel für Portugal. Du hast halt einen großen Vorteil gehabt, jetzt als letztes ranzudürfen, weil jetzt wusstest du, wie genau. viele Punkte du als
0: Tabellendritter brauchst. Genau. War ein, Und, ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, ich würde gerne noch einen Seiten-Einschub mit dir machen, weil es auch in dem Spiel wieder aufgekommen ist. Wir haben darüber auch diskutiert, unter anderem mit Manuel Baum. Wir haben versucht herauszufinden, was der Grund dafür ist, dass es in gefühlt jedem Spiel mindestens einige, äh, eine heftige. Kollision in der Luft mit Kopf an Kopf oder Ellbogen gegen Kopf oder einer kommt zu spät oder was auch immer. Ne? Es gibt eigentlich in jedem Spiel liegt einer mindestens anderthalb Minuten am Boden, weil er behandelt werden muss. Ich habe dann versucht, die These, ja, sind die vielleicht doch überspielt und deswegen in den, in den Situationen ein bisschen spät dran oder was auch immer. Aber dann wären sie ja in anderen, sie ja in anderen Zweikämpfen bei Grätschen oder was auch immer auch zu spät dran. Wir sind zu keiner Lösung gekommen. Ja. Es ist auf jeden Fall so auffällig bei diesem Turnier, wenn du das mit der Bundesliga vergleichst, in jedem Spiel mindestens eine so eine Kollision im Deutschlandspiel, jetzt gegen Ungarn auch wieder. Es gibt, ja, es gibt irgendwie keine logische Erklärung dafür.
1: Genau und darum ist meine Antwort Zufall. Warum gibt es rekordmäßig viele Eigentore? Willst du auch sagen, weil die alle einen Schritt zu langsam sind nach langer Saison... Nein, das ist zu
0: nee. Ja, ich dachte halt nur, bei zwei Kämpfen könntest du es zumindest noch in die, in die Berechnung mit reinbringen. Weißt du, dass du sagst, vielleicht sind sie eben die 3% nicht so frisch im Kopf oder vielleicht Aber sind sie die 3% dann eine zu Erklärung spät für die dran. Eigentore,
1: weißt du, und ja. das finde ich ist nicht richtig. Ja, ich habe also, ja nur überlegt. Die Sache genau, ne? ja, ja. Also, das soll ja auf keinen Fall die Sache verharmlosen. Ne? Ach, ja. passiert mal. Ne? Also, das ist, gar kein, das, das ist gar kein Thema, dieses Thema an sich. Kopfverletzungen ist, glaube ich, viel zu wenig diskutiert. Ja. Aber ich finde es jetzt total Paar schwierig, dass der, das in die der zu ausgenockt war ne? ja. und
0: dann wieder gespielt hat. Oh ja. Okay, ähm, weiter im Text. Pfostentreffer Salah steht bei mir hier, Freistoß, den er da richtig frech, kurze Ecke, hätte er den, na gut, neuer, ja, ich weiß nicht. Er hätte ihn schon gehabt. Da. Ne? Aber da, da, hat, da
1: hat übrigens Sané auch schlecht ausgesehen, also da ja. war die Rückwärtsbewegung von Sané ja. sehr schwach, hat er, das war ja der Freistoß, bei dem er vorher Hand gespielt
0: hat. Ne? So, und dann müssen wir jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen, deswegen springe ich jetzt nur noch auf Fiola sieht erst in der 67. Gelb, habe ich mir notiert, also während Josua Kimmich gegen Frankreich, ich glaube nach sechs Minuten die gelbe Karte gesehen hat, hat Fiola 67 Minuten gebettelt, Aber aber irgendwie so, dass der unparteiische ihn lange hat äh, leben lassen. Und dann springt... Opinion fand ich okay. Ist halt dann die Linie, ne? Hat er die so durchgezogen? Was hat er noch so für gelbe gegeben? Oder oh, müsste ich jetzt wieder gucken?
1: Er hat gegen an eine ganz klassische, wo völlig klar war, konnte unterbunden, gelbe Karte äh, ist okay. Ich glaube, er hat sie schon so durchgezogen, ne? Ja,
0: äh, okay. Ja. Ja. So, und dann springen wir zum 1-1. Freistoß, Viola, übrigens genau der Freistoß nach dem gelb, äh, gelb geahndeten Foul von Fiola, Freistoß von, der, von Kimmich reingetreten und Peter Gulaschi macht was, was, er nicht, was ihm nicht so oft passiert, er macht einen Fehler. Er verschätzt sich komplett, äh, boxt am Ball vorbei, Hummels nickt ihn irgendwie in die Mitte und Kai Havertz nimmt den Gegenspieler noch auf den Rücken, der Ball fällt quasi senkrecht über ihm runter und er lässt ihn auf die Stirn ditschen und ins Tor. Es gibt auch Diverse Spieler, die das Ding irgendwie da noch drüber machen oder an die Latte oder was auch immer, der ist so, so stabil mit seinem Körper, dass er den da ganz clever dann abschirmend reinmacht zum 1-1.
1: Ich habe ehrlich gesagt in der Situation, in den Hundertsteln von Sekunden gedacht, oh shit, geh nicht mehr hin, dann ist es jetzt deswegen vielleicht ein Tor, was Hummels machen würde, dass du vollendest. Und was dann abseits also, gewesen? Deswegen du, okay. abseits, ab, ja. aber wäre es natürlich nicht. Also es war sogar enger bei Hummels, ja. aber wohl gleiche Höhe und dann entsprechend alles okay. Weil das ist halt immer so schwierig, wenn deine Torhüter sogar noch vor dem Ball ist, ne? also auch vor, vor Harvards, in dem Moment gewesen ist, weil Gulashi halt so, so fehlgefaustet hat. Dann, dann denkst du ja, okay, hoffentlich finden sich noch zwei Abwehrspieler,
0: die näher zum Tor standen, aber das war sogar relativ klar so. Gulashi war untröstlich, dann auch nach dem Spiel, ähm, wenn wir den Spielfilm jetzt weitermachen. Ähm, 66. dieser Treffer, auch da weil auch das ja hier und da so ein wenig diskutiert wird, Kai Havertz ähm, wird ja so ein wenig vorgeworfen, er wäre ein kalter Fisch. Also ein sehr emotionsloser Spieler auf dem Feld. Ist das schlimm? Also ich, ich, ich habe mir so überlegt, der ist halt so. Also ein Mesut Özil war auch ein emotionsloser Spieler, hat aber trotzdem geniale Momente gehabt und hatte wichtige Spieler für die, Spiele für die deutsche Mannschaft drin.
1: Aber das war natürlich auch bei Öse schon das Lieblingsthema. Äh,
0: ne? Genau, aber, aber um, um das Fass hier vielleicht noch mal kurz zumindest anzustechen. Du kannst halt, Menschen sind so, wie sie sind. Und wenn einer vom Charakter her nicht so ist, also Matthias Ginter ist auch ein ruhiger Spieler in der Innenverteidigung, deswegen ist er ein sehr guter Innenverteidiger. Und ob der, ob der Harvard da jetzt riesig jubelt äh, oder einfach das so halb über sich ergehen lässt, natürlich... Lieben die Menschen ihn, werden die Menschen ihn nie so lieben wie Robin Gosens? Ja, Das ist, ist klar. Aber es wäre unauthentisch, wenn er es machen würde jetzt plötzlich von einem Moment auf den anderen. Und ich finde es dann auch ein bisschen unfair, das zu erwarten. Weil Menschen sind verschieden. So. ja Lass uns
1: mhm. mal abwarten, wenn er beim EM-Finale das entscheidende Tor schießt. Wer übrigens auch kein total extrovertierter, lauter, auf dem Platz emotionaler Mensch ist, ist Mario Götze. Das ist korrekt. Und der ja. ist auch zum <lacht> <Lager geworden>. also <lacht> Oh, insofern. das hast jetzt
0: gejinxed. Okay, 661 Juhu, endlich und es geht doch. Und dann Anstoß. Und was war da los?
1: <lacht> also, das war wirklich ein schlimmes Gegentor. Da muss man sehr viel mehr Kritik äußern als bei dem ersten, wo wir gesagt haben, das ist natürlich eine Fehlerkette, aber ich fand das zweite deutlich krasser.
0: Beschreib's gerne nochmal.
1: Also. Anstoß ja und dann gibt es direkt einen langen Ball von den, von den Ungarn und dann gibt es, und das haben wir jetzt leider schon mehrfach erlebt, ein unnötiges Herausrücken von, von Rüdiger. so Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber
0: es war schon Rüdiger, der überhaupt erstmal seine Position verlassen hat, oder? Ich glaube auch. Ja. Wir ja. gucken jetzt hier gleich nochmal äh, genauer drauf auf diese Nummer. Wir müssen, Da ist so viel passiert. Also da ist der Harvardstreffer und jetzt kommt gleich der Anstoß. Und wir nehmen euch jetzt mal quasi live mit in unsere Analyse nochmal. Wir müssen das auch nochmal Frame für Frame uns angucken, was ja. da eigentlich wie, wo passiert. Es ist jetzt dann doch ein kleines bisschen zumindest schon her. Und ähm, da lohnt sich einfach der Blick nochmal drauf. Also aus ja. dem Anstoß. Genau.
1: Und, und dann hast du eine Situation, dass, dass Schorloy, also der Mainzer, erst einmal im Kopfballduell mit, ich glaube, Hummels gewesen ist mhm. und dann, das ist so eine klassische, auch mal Glück, zweite Ballaktion, wieder an den Ball kommt, so 25, 30 Meter vor dem gegnerischen Tor und gut, dass wir es uns nochmal anschauen, es war nicht Rüdiger, sondern es ist Ginter, der zu ihm hingeht und damit den Raum aufmacht. Genau diesen Raum aufmacht. So Und Scholloy macht das natürlich sehr, sehr gut und spielt ihn genau in diesen Raum hinter Ginter. Ähm... Leroy Sané ist in dem Fall dann tatsächlich alleine auf der Außenbahn, weil Ginter ja diesen Raum aufgemacht hat, ist ein Mann, über den wir reden müssen. Mats Hummels ist der andere, der aus der zentralen Position quasi rüberschieben muss, sprinten muss, um den Raum, den Ginter überhaupt geöffnet hat, noch zu schließen. Der Ball kommt aber eben an, springt Aber in den
0: 16 Aber Moment hat da keine Riesenaktien mehr dran, oder?
1: Glaube ich auch nicht. Wir also da kommt er ja auch gar nicht über, mehr rechtzeitig Wir müssen hin. natürlich auch noch über Neuer reden, der nämlich von Schäfer dann umspielt wird, also mit einem Kopfball. Ja, äh, ja, ja,
0: Oh ja. ja, da machst du ein gutes Thema auf. Wenn Manuel Neuer da nicht rauskommt, was natürlich in seinem Naturell ist, dann fällt da kein Tor. Weil wenn der da abschließt, der Schäfer, dann wette ich alles auf Neuer. <lacht> Immer in solchen Momenten. Und er kommt raus, ist ja. zu spät dran und der Ball wird an ihm vorbeigeköpft. Ja. Wenn er drin bleibt oder wenn er, wenn er halt am Fünfer stehen bleibt und versucht das Ding zu parieren, ist er der beste Torhüter der Welt. Und dann bleibt und, und, und
1: definitiv wäre mindestens mal Leroy Sané noch in den Zweikampf gekommen. Ja. Also für mich ganz klarer Hauptfehler, was die Feldspieler angeht von, von Ginter.
0: Gut, dass wir es nochmal angeguckt haben. Ja. Ja.
1: Der der rausrückt und dann aber trotzdem im luftleeren Raum steht. Also ein bisschen wie Rüdiger beim ersten Tor. Ja, er und kommt natürlich gegen in noch Salah nicht mehr hin, ja? ja genau. Es kann ist man ihm es
0: aber also äh, äh, mal jetzt mal rein logisch. Ist es nicht gut, dass er versucht, Zahler unter Druck zu setzen? Oder muss er die Position da halten?
1: Nee, ähm, das, was du sagst, wäre ja richtig gewesen. Aber er setzt ihn halt nicht unter Druck. Äh, also, Weil er zu spät bin, dran ist, ne? Genau, ja, ja, okay. das finde ich das Entscheidende. Also das, was er in Sachen Kommunikation bei dem ersten Gegentreffer vielleicht ein bisschen zögerlich gemacht hat, das hat er hier im Stellungsspiel gemacht. Er hat schon, glaube ich, im Hinterkopf, und deswegen kommt er auch ein bisschen zögerlich raus, dass er ja jetzt gerade seine Position verlässt. Mhm. Und er, er sprintet nicht drauf. Er hat noch kurz dieses äh,
0: Raum. Äh, ja, weil, er mit, weil er schon mit, nem, mit dem ersten Pass lang rechnet. Deswegen macht er einen kurzen Hopser zur Seite und ist dann gegen Salah im Grunde genommen zu spät dran. Und da meinst du jetzt, dadurch, dass er, dass er, dadurch, dass er quasi erkennen muss, ich komme eh nicht mehr rechtzeitig hin, müsste er eher da bleiben, um den Raum nicht aufzumachen. Ganz genau. Okay. Dann, hat,
1: dann, hat, dann, dann nimmt Scholler den halt mal an. Auch und, wieder Millisekundenentscheidung. Genau, ja. dreht sich halt mal. Und na klar ist das nicht leicht, aber in dem Fall war das leider die komplett falsche Entscheidung. und Wie gesagt, er hätte jetzt kein Eigentor aus 40 Metern geschossen, aber das ist halt dann schon ein Ding, das bestrafen dann im Notfall auch die Ungarn. Und sorry, das ist schon auch ein Ding, das ist, ich behaupte mal, Leonardo Bonucci in seiner 86-jährigen Karriere zweieinhalb Mal passiert. Mhm. Mhm. Und, und das ist dann halt schon ein Unterschied. Wie gesagt, Neuer im Kasten, dann fällt doch kein Tor. Und das ist so ein bisschen typisch für, für dieses Spiel, dass es immer noch mal einen Fehler mehr brauchte, um dann das Gegentor herzustellen. Aber der war halt auch zweimal da. Also ja, ja. ein Fehler, der nicht mehr ausgebügelt worden konnte, weil sogar noch ein bisschen mehr falsch gelaufen ist. Und so gibt es, du hast es richtig gesagt, also direkt postwendend wieder den Führungstreffer. Das war emotional natürlich krass, weil du halt eigentlich denkst, okay, wir spielen auf ein Tor, wir brauchen doch mindestens diesen einen Treffer, dann ist die Sache geritzt. Ja geil, jetzt ist die Sache geritzt. Oh, alles wieder auf Anfang.
0: Goretzka war da schon auf dem Feld, Müller und Werner unmittelbar nach dem 1-1, da hat sich Jogi nicht umentschieden, er hatte die schon draußen stehen, mhm. hat sie für Gnabry Harvards gebracht, Goretzka kam für Gündogan. Ja, und jetzt rennen sie wieder dem äh, Rückstand hinterher und sagen wir mal so, das war dann zumindest die ersten zehn Minuten danach, hat das auch Wirkung gezeigt bei den Deutschen, ne? also die, die Ungarn haben wieder weiter clever ihr Spiel durchgezogen und viel kam erstmal nicht von, von der Nationalmannschaft als, als Antwort darauf. Sie ja. sind angerannt, sie haben es versucht. Es ist super schwer, wenn der Gegner so tief steht. Ähm, aber es wurde dann erst besser, als in der 82. Neben Kevin Volland auch noch Jamal Musiala eingewechselt wurde. Der zum ersten Mal überhaupt im Kader stand. In diesem
1: Denn auf einmal hattest du ein Element gegen diese tiefstehenden Ungarn, das noch einmal was anderes gebracht hat. Du konntest den. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, auf dieser halblinken Position, also auf der Höhe oft so minimal daneben, neben Großens anspielen. Und er hat immer was kreiert. Und das war schon krass. Und das ist Und das. er verliert auch fast
0: nie den Ball. Genau, ja,
1: ja, er, ist, er, er ist der Mann der kleinen Räume. Ja. Das hat ihn bei Bayern ja schon ausgezeichnet. Da hat er fantastische Treffer gemacht im 16er, mit quasi jedem Schritt eine Ballberührung, um, kaum Platz, um, wirklich, ne? genau, um genau diesen minimalen Platz auszunutzen. Und das fand ich auch jetzt wieder absolut beeindruckend. Das waren ja jetzt keine 30 Aktionen, dafür war er gar nicht lange noch auf dem Platz. Aber er hat in diesen wenigen Momenten gezeigt, dass er da was drauf hat, was andere zwar im Grundsatz her können, Kai Havertz zum Beispiel, Serge Gnabry zum Beispiel, aber nicht in der Perfektion, von der wir da schon reden müssen. Und jetzt will ich den auch nicht in den Himmel loben, aber du hast gemerkt, ach so, das könnte schon auch gehen. Und er hat jetzt nicht alleine dafür gesorgt, dass es am Ende 2-2 ausgegangen ist, sodass die Deutschen noch weitergekommen sind. Aber da war bei mir ein hallo wach dass ich gedacht habe, ah, siehst du, das geht schon. Also das, das ginge theoretisch schon. Goretzka, das müssen wir schon auch noch erwähnen, der hat nochmal was anderes reingebracht. Diese Wege vorne rein. Ja, und vor allen Dingen halt, jetzt kann ich den Ball mal aus dem Halbfeld flanken.
0: Ja. Weil er streit immer Gefahr wenn er in 16er genau. Er ist auf wie Bayern früher. Er streit immer Gefahr wenn er vorne einmal, reingeht. Auf
1: einmal war da vorne einer drin, der hochgestiegen
0: ist und da haben dann sicherlich die Ungarn oh. die Luft angehalten. Ich habe den Knoten noch im Hemd. Du wolltest auch über... Äh Timo werner Wechsel reden? Mm. 67. Ich habe ihn wieder nicht verstanden. Wir müssen vielleicht
1: wirklich noch mal ein bisschen aufdröseln, was Jogi Löw da draußen gemacht hat. Die stehen bereit und ich meine, sie standen schon vor die dem Führungstreffer bereit. Ne?
0: Vor, vor dem Anschluss, äh, vor, dem, vor dem Ausgleich. Äh, ah, ja, ne, ja, Gefühlt Führung. Ja. Sie, sie, genau, 0-1 der Stand, Jogi will zweimal wechseln ja. und ähm, dann fällt der Ausgleich. Genau. Und er hat aber äh, Müller und Werner schon draußen stehen, Goretzka war schon eingewechselt.
1: Genau, Goretzka war schon auf dem Feld. Und dann fällt also der Ausgleich... Und man könnte jetzt ja überlegen, ah, sie kriegen es nee. ja offensichtlich doch gebacken, nee. okay, vielleicht verändert sich das Spiel, bringe ich sie nicht. Er bringt sie trotzdem und man muss ja auch sagen, er hat ja jetzt nicht dafür Toni Groß ausgewechselt, sondern grundsätzlich ja erstmal Position für Mabry Position ausgetauscht. Ne? Er hat zwei Offensive rausgenommen, aber er hat natürlich trotzdem was anderes reingebracht. Und ich muss sagen, dass ich das erst kritisch gesehen habe, aber es auch in dieser Situation, also bei diesem Ding, maximal unglücklich gelaufen ist. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass er gesagt haben wird, okay, den Werner, das ist was Frisches, mache ich das? Ja, jetzt machen wir das Tor. Das heißt also, jetzt müssen die Ungarn, Ungarn kommen. Und das haben wir dann später dann beim Stand unentschieden gesehen. Das, das wären sie ja auf jeden Fall auch beim Spielstand von 1 zu 1 dann ist es völlig okay, den Werner einzuwechseln. Mhm. So. Aber dass du natürlich 60 Sekunden später dann, mhm. dann wieder in dieselbe Situation reingerätst, dass du weißt, okay, jetzt stellen die sich wieder hinten rein, das finde ich schwierig. Und wie gesagt, also ihn dann doch zu bringen, finde ich in dem Moment dann okay, aber deswegen habe ich gerade nochmal nachgefragt, er hatte sich ja vorher auch schon entschieden, gegen tiefstehende Ungarn vor diesem Treffer der Deutschen Timo Werner reinzubringen. Das Und ich habe es wieder nicht verstanden. Nein. Und er, hat, ja, er, ja er war an diesem Richt Treffer von Goretzka beteiligt, aber nein, er hat nichts gebracht.
0: Ja, aber weil er es in dem Moment auch einfach nicht kann, weil, weil er es ein ist, ganz anderer Spielertyp ist. Er ist das Gegenteil ist. von Musiala. Genau, und, es hat, und es, man kann ihm das gar nicht vorwerfen. Er hat so große Qualitäten, die sind aber in dem Moment nicht gefragt. Ich habe auch bestimmte Qualitäten, die sind aber 30 Minuten vor dem Ende gegen die Ungarn auf dem Feld nicht gefragt bei den Deutschen. Ja, ja
1: ich meine, also du, du kannst gut quatschen, aber ähm, das... Das kannst du halt machen, wenn wir dich in einem Fußballpodcast einsetzen. Ja, genau. Wenn du bei Dergi im Fotopodcast landest, wird schon eng. Dann, dann ist es schon schwierig. Ja. So, ne? Und, Und so
0: ein bisschen war das auch mit diesem Wechsel. Man kann das Timo Werner nicht vorwerfen, aber es, gegen einen tiefstehenden Gegner ist er limitiert. Ja. Und es ist nun mal einfach so. Ich fand es
1: kurios, dass er wiedergebracht wurde. Also, dass dann ein Müller kommt. No-Brainer.
0: Den hätte, den hätte Löw übrigens auch, also der hätte sich im Zweifel auch selbst eingewechselt.
1: Ja. <lacht> Und übrigens, da wissen wir nicht, wie fit er war. Also da jetzt zu so sagen, der hätte früher kommen müssen, ist natürlich totaler nee, Quatsch.
0: ich glaube, die müssen einfach gemeinsam abwägen. Und eigentlich gehst du ja auch mit einem gewissen Gefühl in dieses Spiel, dass du vielleicht auch in der Lage bist, gegen die Ungarn das irgendwie sou souveräner zu gestalten. Sei es drum. Kam dann, die Nummer mit Werner habe ich auch nicht verstanden. Sprung in die Schlussphase. 82. Minute. Ich weiß gar nicht, da war dann auch diese Wechsel ungefähr in dem, in, dem, in dem Umfeld. Endlich mal... Tempo, diese Doppelpass-Situation mit Groß, ne, wo, der, wo, wo er dann da zum Abschluss kommt und ihn knapp rechts vorbeilegt, endlich mal wird in diesen Raum reingedribbelt, den wir so oft erwähnt haben und wird mit einem Doppelpass mal Tempo ins Spiel gebracht und Tiefe und schon entsteht eine Chance daraus und dann, ähm, ja, mit Musiala, ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er in dem Moment schon drauf war oder kurz danach kam, ja und dann machen sie welche Minute war es? 84. Also zwei Minuten später das 2 zu 2, den wunderbaren Torjubel von Leon Goretzka haben wir gehört und Jamal Musiala hat seine Füße mit in diesem Tor, wie er in irgendwie allen guten Aktionen am Ende seine Füße mit drin hatte.
1: Weil am Ende viel über die linke Seite ging, ja. während in der ersten Halbzeit noch ganz viel über rechts gegangen ist. Über die 90 Minuten, ich habe vorhin schon geschaut, lief trotzdem noch mehr über rechts. Aber in der Schlussphase, ich schaue gerade mal, Angriffsdrittel nennt sich das in der Mappe meines Vertrauens, knapp 43 Prozent, genau, ziemlich genau 43 Prozent über die rechte Seite, 32 Prozent über links, der Rest durch die Mitte. So teilt sich das dann auf. Ähm, und der, und der, der Großteil
0: Schluss dieser Angriffe über links kam eigentlich in, in, in ja. erst in der, in der, in also der Schlussphase.
1: Da war, da war fast alles dann ja. über links und das hatte sehr, sehr viel mit, mit Musiala zu tun. Ähm, jetzt habe ich hier gerade noch mal die Szene von Kroos. Das war wirklich dynamisch und das ist eigentlich nicht seine Stärke, aber er hat es toll gemacht. Ja. Und dann kommen uns uns nochmal genau, weil es eben das goldene Tor gewesen ist, auf das schauen, was dann danach passiert ist. Jetzt läuft gerade noch die slow von dem Außenrisspass. Also es geht auch auf Schuss. der linken Seite Gut. los. Äh, Außenrissschuss, sorry. Genau. Es geht mit Timo Werner los. Der einen ordentlichen Pass spielt ähm, ja. auf, auf die linke Seite. Das, sind so, das war sogar ein Laufweg, der sich ein bisschen beißt, denn Musiala und Müller wollten beide den Ball links in die Tiefe bekommen.
0: Gut, dass der Musiala ihn gekriegt hat an der Grundlinie. Und der dann
1: Musiala sieht nämlich, dass im Rückraum, ich glaube wirklich, er hat also das muss er gesehen haben, Leon Goretzka steht.
0: Oder er weiß es halt auch einfach, ne? Ja. Also das ist halt auch der Vorteil, wenn du Spieler hast, die im gleichen Verein spielen und die im Zweifel auch ein bisschen noch mehr wissen, wo ja. der andere Wobei er hat, ihn auf
1: jeden, genau, er hat ja sogar noch mal den Haken gemacht, der hat ihn auf jeden Fall gesehen.
0: Musiala macht Musiala-Ding an der Grundlinie, bringt ja. den Ball an den Mann.
1: Ja, übrigens auch Musiala-Ding tatsächlich, weil mit hohem Tempo, er hätte schon mit Linksflanken können, trotzdem noch mal Wende aufgezogen, aber den Ball dabei nicht verloren, weil er diese wahnsinnige technische Qualität hat. Spielt ihn ganz sauber zu Goretzka, der könnte schon abschließen, hat aber eine ordentliche Idee, den nur noch mal kurz aufzulegen, wie früher bei so einem indirekten Freistoß, den einmal kurz rüber zu ticken zu Timo Werner. Der abzieht, alles soweit so gut, der wird abgeblockt und dann springt der Ball noch mal vor die Füße von Leon Goretzka und oh der drischt ihn Boom. ein. Auch das noch mal leicht abgefälscht, aber wichtig überhaupt, dass er den Ball saubert genug trifft. Ob der jetzt an den Fuß von Gulaschi gesprungen wäre, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre, keine Ahnung, ist aber auch
0: wurscht. Rutscht ihn ein bisschen über den äh, Schlappen, genauso, dass er ein bisschen Drall kriegt und er... Will ihn rein am Ende und macht ihn dann auch rein zum 2-2 und das sorgt dafür, dass die Deutschen als Gruppenzweiter über die Ziellinie gehen und damit in Wembley gegen die Engländer spielen, sich fürs Achtelfinale qualifizieren, sich zu einem, muss man am Ende sagen, unterm Strich Punkt gewinnen gegen Ungarn würgen, aber wie auch immer ist egal, Hauptsache du bist jetzt erstmal durchgekommen und äh, Leon Goretzka dann mit dem Herzchenjubel ähm, umso schöner, wo wir gerade bei Musiala waren wie gut sind teilweise diese 18-Jährigen, die wir da in der, in, in, bei der EM rumlaufen haben. Bellingham sowieso, Musiala. an die beiden haben wir uns fast schon gewöhnt. Ich habe heute die Spanier kommentiert, habe mir der Pedri angeguckt, über, über 90 Minuten. Das ist, ich finde das wirklich teilweise schon frech. Also wenn ich da an mich zurückdenke mit meinen 18 Jahren, gut, ich bin natürlich auch nicht so ausgebildet wie die, aber die werden immer jünger und... Ohne mit der Wimper zu zucken, spielen die ihr Ding darunter, sind frech, sind mutig. Da gibt es ja einige Beispiele, wenn du die Mannschaften so durchgehst. Ach, das ist schon geil. also Und es lässt mich unglaublich, ich fühle mich alt. <lacht> ich fühl mich unglaublich alt. Wir müssen über die
1: Erkenntnisse aus diesem Spiel reden. Wir müssen über das, was uns dann jetzt am Montag oder Dienstag, Montag, ne? Montag erwartet, reden. Ich gucke nach. Ja, ähm, das werdet ihr auch längst wissen, aber wir schauen es gerade nochmal nach. Und ich würde gerne einmal ganz kurz über einen Spieler reden, der... Ab Dienstag. Dienstag, okay. 18 Uhr. Ich würde gerne über einen Spieler reden, der außen vor ist gerade, Flo Neuhaus. Mhm. Der, der bekommt keinen Stich, ne? Weil ich meine, guck mal, Also jetzt wird ein Musiala reingebracht, war gut so. Vorland wurde wieder in der Schlussphase reingebracht. Werner wird sowieso immer eingewechselt. Sané ist normalerweise der Mann, der eingewechselt wird. Wir können uns sehr sicher sein, dass Müller für ihn wieder reinkommen wird, wenn Müller wieder fit genug ist, von Anfang an zu spielen. Aber Flo Norhers ist im Moment keine Option.
0: Aber er hat natürlich auch viel Verkehr davor sich. Er wird irgendwann das Mittelfeld, das deutsche Mittelfeld in der Nationalmannschaft dominieren. Das ist halt nur noch nicht jetzt der Fall. Du könntest mir mal noch sagen, wie du Ilkay Gündor angesehen hast bislang in diesem Turnier. Er kommt überhaupt nicht zur Entfaltung, ne?
1: Ja, ich glaube, ich sehe ihn besser als andere. Okay. Also er war heute auf jeden Fall nicht gut genug, aber er... Ich sag mal so, er hat eine Rolle, in der er unterschätzt ist als Balldominanz Unterstützung für Leute wie Toni Groß. Also wenn du die beiden hast, das ist wie, so ist so, so ist Kroatien bei der letzten WM, WM. Ne, wenn es bringen, äh, ins Finale gekommen. Du hast da halt einfach eine Zentrale mit Rakitic und Modric, die nicht also nahezu nicht zu pressen ist und das gibt Gündogan dir mit groß also wir haben deswegen fand ich ja Frankreich besser als viele andere dieses Spiel wir haben gegen Frankreich Ballbesitz gehabt weil Frankreich das sehr schnell verstanden hat die kannst du nicht pressen also wir haben hinten gute Aufbauspieler habe ich ja nun ausführlicher schon drüber gesprochen und wir haben diese beiden und was was Gündogan obwohl ich ihn ja gegen Frankreich in der ersten Halbzeit schwach fand was Gündogan dir aber gibt ist eben genau diese Stärke Du, du, Also wie viele, und das hat er schon heute auch wieder viel gemacht, wie viele kurz direkt gespielt, angenommen, rechts ja. gespielt links angenommen rechts gespielt. Ja, ne? ja. Also das ist halt ne, Man City-Schule, das aber ist halt seine große Qualität. Um es ganz kurz noch zu beenden, was ihm natürlich abgeht, ist vorne mal eine Chance zu kreieren. Also er hatte gegen Frankreich ein Ding in der ersten Halbzeit mhm. und ansonsten dieses Reinstoßen, er war so unglaublich torgefährlich in dieser Saison, geht ihm völlig ab, weil eben auch eine etwas tiefere Position ja. als meistens bei Man City in dieser Saison Glücklich ist er noch nicht, nein. Also er gehört definitiv nicht zu den besten deutschen Spielern. Brutal schlecht finde ich ihn auch nicht. Aber klar, er ist derjenige, der, das ist jetzt die große
0: Frage, rausgehen wird gegen England, er, er weil Goretzka kommt? Er kommt nicht zur Geltung. Und wenn du ihn mal ein bisschen auf dem Feld beobachtest, er würde schon gerne auch gestalterisch ein bisschen mehr. Es, es, irgendwann war er ein bisschen abgenervt davon, dass alles, was er macht, gegen, entgegenkommen ist. Und wenn er sich mal aufdrehen kann, kriegt er den Ball fast nie. Wenn er den Ball bekommt, sind es immer Situationen, wo er eigentlich nur klatschen oder querspielen kann. Und du merkst, hast ihm an ein paar Gestiken angemerkt, jetzt ist er auch gerade einfach mal genervt. Jetzt hätte er mal eine Situation gehabt, wo er durch Vororientierung gesehen hat, okay, jetzt hätte ich mich mal aufdrehen können. Jetzt hätte ich mal was initiieren können, aber in die Momente kommt er halt nicht. Ich, ähm, das ist eine gute Frage. Also, Steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit der Fitness von Thomas Müller, ne? wobei jetzt haben sie ein paar Tage Zeit, was haben wir, fast eine Woche, ne? haben sie jetzt Zeit, ihn für England äh, äh, dann so fit zu kriegen, dass er auch spielen kann. G wird schon eine Überlegung sein von Jogi Löw, ne?
1: Also ich gehe schwer davon aus. Ja. Also, nee, nicht schwer davon aus, weil Yogi weil mag diese Achse zentral, das muss man ja schon mhm. sagen, aber Goretzka bringt natürlich jetzt diesen Schwung auch persönlich mit nach dem entscheidenden Treffer. Toni Kroos wird er auf keinen Fall rausnehmen. Ich finde, also, Sorry, aber da haben sich auch viele geirrt. Ich finde auch richtigerweise, er ist der ganz klare Leader, er ist der Anführer. Man muss natürlich gleich noch über Kimmich sprechen, der jetzt dann wieder in der Zentralen aufgetaucht ist. Aber, aber grundsätzlich glaube ich, dass Goretzka von Anfang an spielen muss und wenn du nicht komplett das System änderst, darüber können wir natürlich noch mal reden, dann muss Gündogan weichen. Was dir Goretzka natürlich bringt... Und das haben wir jetzt ja gesehen, sind diese Tiefenläufe. Ne? Und vielleicht ist das gegen England sogar noch mal ein bisschen wichtiger, ähm, in die Tiefe zu gehen gegen einen dann nicht ganz so tief stehenden Gegner. Aber das war das, was wir vor einigen Tagen ja genauer geschildert bekommen haben. Und er ist ja zum Glück hier. Also, <lacht> okay, die, die Spinnenweben waren vorher nicht da. Ähm, er wollte uns ja frisch informieren über das, was da tiefenlaufmäßig bei der deutschen Nationalmannschaft so geht. Kommst du nicht mit? Mach du mal.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Auf besonderen Wunsch des Kollegen Schlüters blicken wir in dieser Woche noch einmal auf die tiefen Sprints und dabei insbesondere auf die der DFB 11. Im Spiel gegen Frankreich kam die deutsche Nationalmannschaft nur zu 13 Tiefensprints. Diese Zahl hat sich dann gegen Portugal deutlich gesteigert. Das DFB-Team setzte zu insgesamt 21 Tiefensprints an, also fast doppelt so viele als noch gegen Frankreich. Nun reichen Tiefensprints alleine natürlich nicht aus, denn es ist ja auch wichtig, wie eine Mannschaft die Läufe der Mitspieler ausnutzt und einsetzt. Gegen Portugal gab es dabei immer wieder dasselbe Muster zu sehen – Angefangen mit einer Überladung auf der rechten Seite und dann entweder eine direkte Seitenverlagerung oder eben ein passendes Zentrum und von dort den Schnittstellenpass, zumeist auf Robin Gosens. Gerade in die berühmte Zone 14, also den Raum direkt vor dem gegnerischen Strafraum, kam die deutsche Nationalmannschaft hervorragend hinein. Insgesamt 19 Pässe gab Deutschland aus dieser Zone ab und acht dieser 19 Pässe hatten dann auch Robin Gosens zum Ziel. Und genau nach dem Muster fiel dann ja unter anderem auch der Treffer der Deutschen zum zwischenzeitlichen 3 zu 1 durch Kai Havertz. Insgesamt eine deutliche Steigerung und durch diese Steigerung ist Deutschland dann auch bei den Buchmachern vor dem Ungarnspiel auf Platz 2 gesprungen. Tipico gibt nämlich mit einer 7er-Quote Deutschland zusammen mit Italien die zweitbesten Chancen auf den Turniersieg und nur Frankreich bleibt weiter Turnierfavorit Nummer 1. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Jetzt ja, habe ich erst die Frage, inwieweit sich das jetzt verändert hat, denn die tiefen Sprints... Jetzt haben wir die frische Information, die waren heute nicht ganz so da, wenn auch nicht auf dem niedrigen Niveau von Frankreich. Es waren 18 gegen die Ungarn und wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass es eben nicht nur bei Deutschland ein wichtiger Faktor, sondern bei vielen Top-Favoriten ist das eine Stärke.
0: So und das Interessante an den 18-tiefen Sprints ist? Es gab eine deutliche Steigerung nach der Einwechslung von Goretzka und Müller. Ist natürlich nicht anders zu erwarten, weil das sind nun mal die Spieler dafür. Aber du kannst da tatsächlich auch den, Augen den Augetest mit den Statistiken in äh, Verbindung bringen. Das wird gegen die Engländer... Ganz wichtig sein. Diese tiefen Sprints sind es nun mal immer. Es ist eh spannend, dieses Mittelfeld bei den Engländern mit äh, Rice und einem Calvin Phillips, der auch so ein Box-to-Box-Spieler ist wie äh, Leon Goretzka, könnte auch dafür sprechen, dass es Sinn ergeben würde, da im Mittelfeld auch was Entsprechendes als Konterpart dagegen zu setzen. Ähm, ja. Die tiefen Sprints. Ich weiß nicht, wie viele tiefen Sprints habe ich in meinem Leben überhaupt mal 18 tiefen Sprints gemacht? Käse.
1: <lacht> England ist der Gegner, der uns von allen Achtelfinalisten am besten liegt. Warum? weil England wieder mit, mit, definitiv mit Viererkette spielen wird. Ich mhm. glaube nicht, dass sie in der Lage sind, Fünferkette zu spielen. Und das ist schon verdammt doof, wenn du als Trainer jetzt gerade gesehen hast, dass eine Fünferkette viel besser gegen die deutsche Mannschaft funktioniert, weil England eine Mannschaft ist, die eine gewisse Grundmotivation hat, den Ball zu haben, ohne aber im spanischen Stil uns hinten reinzudrängen und das über eben viele, viele Minuten. Das heißt also, sie gestalten das Spiel offener, haben damit auch mehr Räume, die man bespielen kann und das ist eine Qualität, die die Deutschen ja definitiv ausnutzen können. Das hat nicht das Spiel gegen Ungarn gezeigt, dass er dann bewiesen hat, dass man gegen wenig Räume, wenig Ideen hat, aber natürlich das Spiel gegen Portugal und andere in der Vergangenheit. Dass wir jetzt gegen England grundsätzlich bei Turnieren immer ziemlich gut ausgesehen haben, das kommt natürlich obendrauf, nur das erzählen wir dem 18-jährigen Musiala,
0: also das ist denen natürlich völlig wurscht. Ich möchte da einwerfen, dass die Engländer einige Spiele in Dreierkette bestritten haben, auch noch in diesem Jahr bei den Quali-Spielen. Also ähm, okay. Das ist, äh, ich, weil das hatte ich auch im Hinterkopf. Ich habe ja ein englisches Spiel gemacht, also in der Nations League gegen Belgien zum Beispiel haben sie mit einer Dreierkette gespielt. Okay, ähm, ja, da bin ich mal gespannt, weil das musst du eigentlich jetzt gegen die deutsche Mannschaft interessa machen, Interessant, im, im Oktober auch gegen die Belgier mit Dreierkette. Also wenn man jetzt mal die stärksten Gegner nimmt, gut gegen Kroatien, also jetzt bei diesem Turnier alles mit Viererkette, mhm.
1: aber Maguire ist zurückgekommen, mhm. also zumindest hätten sie dadurch noch einen zusätzlichen Innenverteidiger, den du da hinstellen kannst. Mhm. Da muss ich aber sagen, hört es bei mir auf,
0: ich weiß nicht, wie viel Erfahrung der in der, in der Dreierkette hat. Also oh. Das kann ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber das wird ein bisschen dauern. Mhm. Also unterm Strich, ähm, ich habe die Engländer gestern bei ihrem 1-0 gegen die Tschechen so halb gesehen und mit halbem Auge halt auch, was die Kroaten machen. Ich habe sie gegen die Kroaten gesehen, wo sie die ersten 20 Minuten losgelegt haben, wie die Feuerwehr. Ähm, am Ende das Spiel gewonnen haben, einen verdienten Sieg eingefahren. Gegen die Schotten war es sehr überschaubar. Unterm Strich ist da auch, würde ich mal sagen, noch Luft nach oben. Ja, ja, ja eine Menge. Also, also eine, eine ganze Menge Luft nach oben. Und das Problem ist nur, auch da kommt es ein bisschen auf die Tagesform an, weil... Die haben natürlich auch so viele Waffen in ihrer Mannschaft. Du hast sie den, zum, zu einem der Turnierfavoriten, favoriten Die, die auch die, den Deutschen richtig wehtun können. Wenn du, dir erlauben kannst, einen, äh, wenn du dir erlauben kannst, einen Jaden Sancho komplett links liegen zu lassen <lacht> eigentlich im Spiel, äh, sagt das schon eine ganze Menge aus. Ich sehe hier gerade Maguire <lacht> bei Manchester United in dieser Saison fast alles Viererkette. Das mhm. nur noch als zusätzlicher, äh, als zusätzlicher kleiner Dienst hier an dieser Stelle. Also... Also ich meine, die Offense, natürlich, Offense, natürlich die hätte jetzt Österreich Qualität. Äh,
1: wahrscheinlich das leichtere Los bedeutet. Ähm, bei der Schweiz ist es so, die hätten wahrscheinlich wieder mit Fünferkette gespielt. Da ist ein bisschen was anderes. Da bin ich mal gespannt, wie die sich gegen die Franzosen schlagen. Weil das wäre ja der Kandidat gewesen, wenn wir Erster geworden wären. Ja, und äh, also Ukraine-Schweden, die Ukraine, die mich noch so beeindruckt hat, hat mich jetzt übrigens im letzten Spiel ganz schön enttäuscht. Also ob das jetzt der einfachste Gegner ist, das einmal mal da hingestellt. Aber, aber es ist zumindest der, der vielleicht von der ganzen Anlage her, nach den, Portugal am besten zu passt. Den Deutschen, passt. Ja, den Deutschen
0: ja. entgegenkommen könnte, außer die Offensiven erwischen einen sehr guten Tag und ähm, zeigen einfach qua ihrer Qualität, die sie haben, was da hinten alles noch nicht so läuft, wie es laufen sollte bei den Deutschen. Und diese mhm. Gefahr sehe ich schon.
1: Aber dann nochmal die Frage, sollte Deutschland jetzt was ändern und wenn ja, wie viel? Denn, denn Fakt ist ja, wir haben es jetzt gerade von Dersche auch noch bestätigt bekommen, nachdem gegen Portugal, nach dem Sieg gegen Portugal, die Stimmung auch ganz hoch war bei den Fans, Wir aber eben natürlich auch innerhalb der Mannschaft, war das jetzt ein Dämpfer. Das haben wir genauso erlebt. Das heißt also, man wird jetzt wieder darüber nachdenken, ob es denn zwingend diese Aufstellung sein muss, bei der wir uns ja jetzt einig waren, dass er grundsätzlich vom System her natürlich nichts ändern soll. Die Mannschaft kann Viererkette spielen. Die Mannschaft hat jetzt wieder mit einem Kimmich-Zentral gespielt, der übrigens vor allem deswegen sehr, sehr wichtig war, weil er Deswegen kann ich das mit Man of the Match sogar irgendwie verstehen, weil er diese chip besser spielt als alle anderen im Mittelfeld. Und das ist natürlich Gerade wenn Mittel du Gegen Müller und Gegen
0: Goretzka hast, die halt beide, die brauchen gar nicht hingucken. Die können alle die Augen zumachen und trotzdem weiß der Kimmich, wo sie hinlaufen und die wissen, wo der Kimmich den Ball hinspielt. Ja. Kann auch ein Argument für Goretzka wieder äh, mit drin sein. Du hast einfach mehr aus diesem Bayern-Block. Ähm, ja, aber aber nochmal, also wie würdest du jetzt spielen? Erste Frage, bleibst du in dem System? Ich sage... Ich
1: bleibe in dem System. Ja. Und du bleibst mit Kimmich auf Rechtsverteidiger? Ja. ja. Ich, ich würde es auch tun. Ähm, weil... Wie gesagt, es wird ein ganz anderes Spiel, gerade wenn sie mit Viererkette spielen, ist es wieder eine totale Qualität, mit Gosens und Kimmich über außen zu kommen. Kannst Und übrigens, aussehen, Kimmich wurde eigentlich noch ein bisschen klein gemacht, bei dem. also wir haben ihn auch nicht genug gelobt und natürlich hat Gosens ihn vor allen Dingen in Schatten gestellt. Der hat ja auch, jetzt will ich nicht lügen, aber der hat ja auch zwei Vorlagen mindestens, also dieses Eigentor vorbereitet und die Flanke auf Gosens, der, also der hat ja auch unglaublich viel Gutes gemacht, ne? Hat er nicht sogar noch eins vorgelegt? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber der war ja gegen Portugal auch bockstark. Also jetzt zu sagen, der ist da draußen verschenkt, ist Quatsch. Er muss halt richtig eingesetzt werden. Also Zwei Vorlagen kenne ich, ja. ja. Und heute kannst du auch sagen, Gosens war verschenkt. Also du musst sie halt natürlich richtig reinbringen. Und es gibt Spiele, da werden sie wichtiger. Zum Beispiel gegen eine Viererkette. Und es gibt Spiele, da sind andere wichtiger. Zum Beispiel wie heute in der Fünferkette. Aber ich glaube, ich würde es auch so machen. Und also ich, ich würde Kimmich rechts behalten. Ich glaube, ich würde Gündogan jetzt rausnehmen. Müller dann hoffentlich wieder rein für Sané. Das ist ein relativ Und einfacher Goretzka Wechsel. für Gündogan.
0: Genau. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Gareth Southgate, auch wenn er die Dreierkette vor ein paar Monaten noch gespielt hat, jetzt, wenn du innerhalb eines Turniers jetzt dreimal mit Viererkette... Auch ich meine, mit, ist, mit, ich sie haben ja nicht gut, gut gespielt, ne?
1: also das wäre jetzt noch ein Argument, unabhängig ja. vom Gegner. Aber er
0: ist ja, ich habe mich auch mit unserem äh, lieben Kollegen Uli Hebel, England-Kenner, darüber unterhalten, er ist jetzt auch keiner für Experimente so, mhm. und ich glaube, gerade innerhalb so eines Turniers ähm, bleibt er eher bei dem, was er jetzt hatte. Ja. So. Und dann würde es tatsächlich auch wieder mehr dafür sprechen, dass man das auch entsprechend mit diesen beiden Außen bespielen kann. So. Und trotzdem kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so an die englische Offensive denke und was die vielleicht mit dem einen oder anderen Räumchen so veranstaltet, was die Deutschen ihnen geben. Weil da ist so viel Tempo, so viel, so viel äh, Eins-gegen-eins-Qualität, so viel Abschlussqualität. Hm.
1: Ja, aber das hast du ja bei Portugal auch gehabt. ja. Weißt du? Also da habe ich jetzt ein bisschen weniger Sorge. Ich finde, das Krasse an diesem Turnier ist, dass man halt merkt, wie sehr die eine Mannschaft liegen kann und wie wenig die eine Mannschaft liegen kann. Und nochmal Lob an die Ungarn. Sie haben das gut gemacht, aber sie haben eben vor allen Dingen auch gezeigt, wo Deutschland noch Schwächen hat. Und noch einmal draufgehauen auf Portugal. Sie haben das nicht gut gemacht und sie haben vor allen Dingen auch gezeigt, wo Deutschland enorme mhm. Stärken hat. Und ich glaube einfach, dass England noch mehr zeigen wird, wo Deutschland Stärken hat.
0: Vielleicht täusche ich mich, ich hoffe natürlich nicht. Die anderen Achtelfinals, die feststehen, haben bringen viele schöne Duelle mit sich. Also es ist dann halt K.O.-Phase bei einer Europameisterschaft. Wales gegen Dänemark. Die Dänen haben da hinten raus das Wunder geschafft, angetrieben, von ganz Kopenhagen gefühlt. Wir waren da auch gar nicht so lange her, waren wir auch da. Nur im Parken waren wir nicht. Da war, wurde gerade kein Fußball gespielt. Die Dänen gegen Wales. Ich... ich muss ja gestehen, ich, ich, ich habe schon immer einen Hang, allein schon natürlich auch in meiner Sympathie für, für den FC Hansa-Rostock, für diese ganzen Nordeuropäer, für diese ganzen Skandinavier. Also ich habe mich über die Schweden jetzt wahnsinnig gefreut, dass sie weitergekommen sind, bei den Dänen auch. Ich war schon immer Fanboy. Viele, viele interessante Spieler, egal ob es Hölberg ist. Ähm, ich habe dieses Tor von, von Darmsgard so abgefeiert, was er da erzielt hat. Äh, alles eine fließende Bewegung. Gegen die Waliser. Und am Samstag parallel dann auch noch Italien gegen Österreich. Da brauchen wir in, äh, aus österreichischer Sicht einen ganz starken Marco der damit irgendwas gehen sollte gegen die Italiener, die natürlich haushoch favorisiert sind. Also nicht, dass es das jetzt verstanden wird, ist nicht parallel,
1: sondern ja, Zeit, ja vor, am, Zeitversetzt, Genau, ne? am gleichen ja. Tag nur. Ja, genau. Genau. Ja.
0: Also Wales gegen Dänemark, Italien gegen Österreich, wo auch immer David Alaba dann da spielen wird bei den Österreichern.
1: Ja, das ist äh, um zu erklären, die haben sie da eben auf Linksverteidiger gestellt, zum ersten Mal seit weiß nicht, wie viele Jahre in der Nationalmannschaft, ähm, ja. aber er kennt es ja normalerweise. Davor hat er auch mal Verein. zentral
0: in der Dreierkette gespielt. Er ja. ist überall zu finden. Sonntag haben wir Niederlande gegen Tschechien und Belgien gegen Portugal. Das ist natürlich namenhaft, äh, neben dem Duell England gegen Deutschland sicherlich das namhafteste, was dieses Achtelfinale zu bieten hat. Du traust den, dem belgischen Braten ja nicht. Äh, die Portugiesen hast du jetzt aber auch nicht so doll gesehen, logischerweise. Ja, ich ähm, hab,
1: also da habe ich Belgien schon vorne. Ja.
0: Kroatien gegen Spanien und Frankreich gegen die Schweiz sind dann die Duelle am Montag. Spanien hat jetzt gezeigt,
1: dass sie Fußball spielen können. Mein Lieber, mein ja. Die haben vielen, ich meine, die Slowakei ist jetzt nicht gut, das wissen wir, aber sie haben natürlich doch vielen das Maul gestopft, weil Spanien ja quasi schon nach Hause gesungen wurde mit zu langsamem Fußball. Also den, jetzt haben sie mal
0: die Chancen gemacht. Ja. Aber ja. sie wurden von den, von den Slowaken auch eingeladen. Also es brauchte dann auch ein Eigentor. Sie haben wieder ein Elfer verschossen. Da haben sie jetzt einiges liegen lassen vom Elfmeterpunkt in den Europameisterschaften bisher. Sie ähm, haben
1: fünf Elfmeter in Folge verschossen. Ne?
0: Ich glaube, sechs von neun ist auf jeden Fall jetzt zuletzt bei Europameisterschaften die, die Bilanz, die sie haben liegen lassen. Heute hat es Morata erwischt, nachdem es zuletzt Gerard Moreno erwischt hat. Auch natürlich eine Mannschaft, bei der man viel Fantasie entwickeln kann. Jetzt, wo Sergio Busquets das erste Mal wieder da war, der Kapitän im Mittelfeld ist zurück gegen die Kroaten, die... Aber aber trotzdem halt auch eine Turniermannschaft bleiben und jedes, jedem Team ein Bein stellen können. Ähm, die Franzosen gegen die Schweiz, auch die haben erstmal so ein bisschen die Kritiker verstummen lassen äh, durch ihren letzten Gruppensieg, haben natürlich jetzt das denkbar schwerste los mit den, mit den Franzosen. Also das ist, äh, da sind die Franzosen favorisiert. Und dann äh, nach dem England-Deutschland-Spiel am Dienstag noch Schweden gegen die Ukraine. Ja, also Ukraine ist
1: mittlerweile schwieriger für mich einzuschätzen, weil ich sie wirklich enttäuschend fand im letzten Spiel. Ich habe von Schweden ein bisschen weniger gesehen, zum Beispiel dieses spanien ja nicht. Sie haben ein paar Leute, die begeistern und vor allen Dingen eine stabile Defensive, aber boah, das ist ein schwieriges Ding. Also Schweden-Ukraine, könnte ich mir vorstellen, dass das in die Verlängerung bis ins Schießen geht.
0: Ich gehe da mit den Schweden, die sind so stabil. Oh, mal schauen. Also das sind, gegen das sind die Achtelfinals und wir äh, melden uns dann wieder entsprechend nach dem Deutschlandspiel gegen England am mhm. Dienstag in Wembley, danach sind wir schlauer und ihr habt dann irgendwann im Laufe der Nacht des Morgens, wie auch immer, oder wollen wir da mal am Tag danach auf, aufzeichnen, werden ja, wir uns überlegen, in aller Ruhe. Ihr kriegt das natürlich mit. Ich habe noch
1: eine Sache nachzutragen. Mhm. Wir haben ja gefragt, wir haben ja quasi ein großes Quiz veranstaltet bei der vergangenen Folge. Was ist das für ein Gefährt gewesen, das man da im Hintergrund immer gehört <lacht> hat? Da kamen ja. schöne Ideen rein. Ja. Ja. Also bei mir gab es einige Vorschläge bzw. Äh, Ratetipps in Richtung Golfkart. Nein, war es nicht. Es gab eine, einen Moment, ich weiß nicht, wie deutlich man das hören konnte, in dem man das rückwärtsfahren hören konnte. Und ich glaube, das kann ein Golfkart nicht. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, ein Golfkart kann das so das, nicht. Das weißt du besser aber,
0: als ich. Ich saß noch nie in meinem also Leben. Das in, ich,
1: also ich habe mal eine Zeit lang auf einer Driving Range gearbeitet und ich, zumindest das Golfkart, das wir da hatten, konnte nicht rückwärts Fahren. Aber das kann eine Ausnahme gewesen sein, weil es ein sehr günstiges Golfkart gewesen ist. Ich weiß nicht, was bei dir noch so für Vorschläge reingekommen sind. Peter
0: Neuruhers Porsche wurde <lacht> noch
1: vorgeschlagen, den fand ich auch sehr schön. Ja. Nein, äh, kurz und knapp, die Antwort ist, es war ein Gabelstapler. Genau der da sehr viel rauf und runter gefahren ist. Warum, wissen wir bis heute nicht. Aber das war das Hintergrundgeräusch. Davon hatten wir heute ein bisschen weniger. Dafür hat es trotzdem gebrodelt nach diesem Spiel der deutschen Mannschaft. Also wir machen erstmal einen Haken dahinter. Wir sind froh, dass es gereicht hat, ist ja ganz klar. Wir haben eine fantastische Geste von Leon Goretzka erlebt. Und wir freuen uns dann am Dienstag das nächste Spiel der Deutschen gegen England anzuschauen. Und äh, jetzt würde ich mal sagen, ist dieses erste Soll erfüllt. Das war es ja schon. Und nun guckt man, wie weit man noch kommt. Bei Jogi Löw kann es jetzt jeden, jeder Tag der Letzte sein. Aber,
0: Als Bundestrainer.
1: Ja, aber das Schöne ist, das ist mit diesem Podcast ein bisschen was anderes. Wir werden in den nächsten Wochen definitiv weiter auf diese wunderbare Europameisterschaft schauen und freuen uns, wenn ihr uns dabei begleitet. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Achso, Mendicken Nicken hat man jetzt ja natürlich nicht gehört. Bis nächste Woche. Kicker
1: meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.